0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer du dir diesen Podcast anhörst und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Paradise Inside. Mein Name ist Niklas und wie ihr vielleicht schon wisst, laden wir jede Woche Expertinnen und Experten zu unterschiedlichen Themen der Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Lifestyle, Sport, Gesundheit und vieles mehr ein. Unser heutiger Interviewgast lässt sich gar nicht so gut in eins der Themen kategorisieren, denn... Wir haben über so viele Themen gesprochen, wir haben über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, wir haben über seinen persönlichen Werdegang gesprochen und wir haben über Sport und Gesundheit gesprochen. Die Rede ist von keinem Geringeren als Nico Horne, aka Coach NTQ, der seine berufliche Karriere erstmal in einem sehr erfolgreichen Unternehmen im Vertrieb begonnen hatte. Und später aber bemerkt hat, dass hier nicht seine Passion liegt, sondern im Coaching. Und zwar im Coaching für Bodybuilding und Fitness-Lifestyle. Mittlerweile hat er es geschafft, ein sehr, sehr starkes Standing für sich in der Region aufzubauen. Wie er das geschafft hat, verrät er uns im Interview. Er verrät hier drei Komponente, die ihn so erfolgreich machen. Außerdem sprechen wir darüber, wie er die Balance zwischen seinem Fitness-Lifestyle, seinem Beruf, seiner Karriere, seiner Familie, seiner Freunde und der persönlichen Weiterentwicklung hält. Und auch darüber, wie er es aus dem Hamsterrad vom Angestellten zum Selbstständigen geschafft hat. Viel Spaß bei der Folge und viel Spaß mit Nico Horne. Nochmal erstmal vielen Dank, dass du zu mir gekommen bist. Ist mein erstes Podcast-Interview jetzt mit jemandem, der wirklich zu mir nach Hause gekommen ist. Okay. Sonst läuft immer alles über Zoom.
1: Ah cool, sehr gerne.
0: Was beschäftigt dich zurzeit so? Ich tast mich da immer so ein bisschen an meine Interviewgäste ran, um sie ein bisschen mhm. kennenzulernen, dann, was mhm. ihnen gerade so im Kopf rumgeht. Mhm. So was wäre, wenn du dir jetzt so ein paar Minuten nimmst, hinsitzt und deine Gedanken schweifen lässt zu so drei, zwei, drei Dinge, die dir da in den Kopf kommen würden?
1: Was beschäftigt mich? Ja, zurzeit, hoffe ich zum Beispiel, dass ich wieder hundertprozentig fit bin. Ne? Das ist immer so, das kommt einem erst, wenn man mal, wenn es einem nicht so gut geht, sonst nimmt man selbstverständlich. Es wird jetzt gerade schon wieder besser. Ne? Also, ich hatte ja so ein bisschen Nachwehen von Corona, wo es mich so ein bisschen gebeutelt hat, ne? wo ich auch den Wettkampf oder die Vorbereitung abgebrochen habe. Aber jetzt geht's. es. Ne? Und es ist eigentlich ganz okay. Meine Frau hat mich vorher gefragt, wenn du jetzt mit anderen so das Posing übst und in den Prozess reingehst. Jetzt in zwei Wochen ist auch ein Wettkampf, wo ich mitgehe. Wie ist das für dich? Also ich eigentlich grün. Ne? Also ich habe das für mich so ein bisschen abgeschlossen. Also nicht ein bisschen, das muss man weich machen. Ich habe es abgeschlossen, <lacht> äh, wenn man eigentlich... Eigentlich, ja, ja, ja. Genau, und ähm, ja, das bessert sich. Ne? Das war immer so ein, so ein latentes Brennen auf der Lunge. Und wenn ich aufgeregt war, wurde es auch schlimmer. Und dann kamen so leichte Attacken. Das bessert sich. Ich vorher im Parkhaus eine Treppe mal... Im fünften Stock testweise hochgelaufen, ob es kommt. Und es kam also fast gar nicht mehr. Also mhm. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und dann wird man auch wieder, ähm, glaube ich, insgesamt resistenter ne? von so einer Vorbereitung, die war ja sechs Wochen, äh, six weeks out, sagen wir, wurde das dann abgebrochen. Da bist du schon sehr im Modus drin, war auch gut. Und dann musst du erstmal wieder aufs normale Leben klarkommen. Es wird klar sein, dass du ein paar Mal so leichte s flash hast, weil du wieder getriggert wirst mit dem Belohnungssystem. Also was ich normalerweise nicht habe, ich sage immer, es geht zu drei bis vier Wochen, wenn man wieder umstellt, ne, dass äh, du merkst, du wirst getriggert, du hast auf einmal Lust auf Nachtische und so, mhm. mache ich nie. Also dass ich da immer nach dem Essen sage, wo sind Süßigkeiten? Sag meine Frau, ich verstecke ich doch normalerweise? Und sag ich, ja, wo sag mir, wo die sind, ja. weil ich äh, esse es normal gar nicht. Und, aber das legt sich jetzt gerade wieder ganz, Körper wieder ins normale Leben rein. Stressresistenter werde ich auch wieder, weil das war auch schlechter. Mhm. Haben ja manche mit Post-Covid, auch Kunden von mir, die sind nicht so belastbar. Manche kriegen auch gelegentlich Panikattacken sogar, weil sie merken, sie haben so Atembeschwerden, wenn sie gestresst sind, Da musst du dich so ein bisschen drauf einlassen. Das hat mich in letzter Zeit beschäftigt und lernst wieder viel. Wie holst du dich selber runter? Ne? Also achte auf deinen Atem, überventiliere nicht oder so, so setz dich kurz ruhig hin. Machst so du über die Nase, Atmung. Leider habe ich zu wenig Zeit gehabt für solche Sachen, die du ganz klassisch machen solltest. Geh in die Natur raus, mach Spaziergänge, nur Nasalbreathing durch die Nase, ganz mhm. ruhiges Atmen, sei nicht so überatmet, ganz entspannt. Das macht man zu wenig, weil du trotzdem umso aufgehypt bist bisschen. Aber das legt sich und dann kann ich auch wieder voll starten. Mein Coaching zieht jetzt an. Da will ich so für den Herbst und vor allem Januar ansturmen, muss ich gerüstet sein, dass ich genug Leute auch annehmen kann und die auch bedienen kann. Sonst mache ich auch zu. Also wenn, wenn ich das nicht mehr kann, mache ich Aufnahmen Und diese Anzahl kann sich verschieben, je nachdem, wie intensiv du betreust und wie belastbar du bist. Ne? Und ähm, ja, ansonsten versuche ich mich sehr straight auf die Themen zu konzentrieren, die vor mir sind, die ich beeinflussen kann. Schau gar keine News, keine mhm. News. Ich versuch Coaching, Familie, eigene Form und dann wird schon weniger, Ein paar zwischenmenschliche Beziehungen, die du pflegen musst und das sind eigentlich Fokusbereiche, die die da sind und du darfst nicht links und rechts so viel schauen und keinen Mist mitdiskutieren, also Stammtischscheiße, man musste dich eigentlich rausziehen, was ja. also der Lauterbach gesagt interessiert mich nicht mehr. Und was da habe ich, gesagt schon gar nicht. <lacht> also, das ist, also, wenn das unser Retter sein soll, dann ist eh vorbei. Aber lass wir, ja. wir das draußen. Also, Konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst. Ganz, ganz wichtig in deinem Umfeld, wo du einen Impact hast, weil da hast du genug Bereiche. Sagen bevor du überall mitkamelst, fang bei dir an. Ne? Also kannst du ein besserer Koch sein, besserer Ehemann, besserer Vater. Da hast du so viele Ansatzpunkte, die da sind. Und das ist die Challenge, weil da kann ich so viel machen, weil die Leute von außen denken, ja, du hast alles so voll im Griff und bist so voll stoisch und haust deinen Plan immer durch. Das vermittelt das, aber du hast trotzdem viele Punkte, wo du besser sein kannst. Du ruhiger reagieren kannst, nicht gereizt bist. Hatte ich jetzt auch ein bisschen mehr nach dem Corona. Ich habe gemerkt, ich kann nicht so viel, war schneller irritiert und gereizt. Mhm. Und Das will ich eigentlich nicht, ich will nicht so reaktiv sein, das merke ich manchmal, auch wenn mich jemand triggert oder so, sondern du musst ja ganz ruhig bleiben, lass durch dich durchgehen, Überleg erst mal, machst du überhaupt eine Reaktion, weißt, nicht so eine, nicht so eine Wand bieten. Und das kam jetzt gerade wieder ein bisschen mehr, wo ich gemerkt habe, ab und zu bist du so fest und bietest gleich so eine Wand. Aber das Meiste, was von außen kommt, musst du eigentlich durch dich durchgehen lassen. Und ich bewundere so Leute, die das, die das wirklich immer können, weil ich struggle damit manchmal, dass die diese innere Ruhe haben. Ich sage immer, du musst ja der, wenn du den See siehst, das ist so eine Metapher, die man auch in den virtuellen Kreisen verwendet. Ich glaube, die kommt von Eckhart Tolle ursprünglich. Die Oberfläche vom See, die kann mal aufgepeitscht sein vom Wind, die ist mal unruhig, die ist an einem, an einem schönen Tag ist so ruhiger, dann ist ein leichterer aber tief unten ruht der immer komplett in sich, der ist immer gleich. Mhm. Und so musst du sein, Oberfläche, das ist alles oben, und aber tief unten bist du ruhig und dann bist du auch nicht in einem Gefängnis von anderen Leuten und was die von dir denken, weil viele lassen sich ja davon voll, ah oh, scheiße, was könnte es der denken, und der Nachbar und der, ist ja völlig wurscht, mach ja. dein Ding, bleib ruhig. So, und das sind aber die Struggles, die jeder so ein bisschen hat, du musst es dir aber ein bisschen bewusst machen. Manche sind ja immer in diesem Karussell drin und wissen gar nicht, was gerade mit ihnen los ist. Und immer, wenn du mal wieder Zeit hast, dich so zu reflektieren und dir es nicht gut, du lernst ja wieder was über dich. Wie kannst dich runterholen? Was sind deine Triggerpunkte? Wo kann man dich so ein bisschen schnappen? Und das ist ja genau das zeigt dir ja den Weg eigentlich, wo du dich verbessern musst. Wenn dich einer irgendwo schnappen kann und es merkt, das triggert dich, Das ist ja ein Punkt, wo irgendwas offen ist.
0: Potenzial. Voll. Mhm. Dann musst du eigentlich rein. Ja. Oder wie Bruce Lee gesagt hat, be water, my friend. Ja, <lacht> ja.
1: genau. Um, was wollte er genau damit sagen?
0: Ja, das Ähnliche wahrscheinlich wie Eckart ja. Tolle, glaube
1: ich. Wahrscheinlich. Dass du alles durch dich durchgehen lässt. Hm? So, also biete nicht die Angriffsfläche. Ja. Ah, genau, okay. Siehst du, ja. <lacht> schon wieder was gelaufen. Ja, 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 so, Wasser, genau.
0: Du sagst, du versuchst, ähm, keine Medien zu konsumieren, also keine Nachrichten zu konsumieren.
1: Fast keine Mainstream-Medien, ja. ja.
0: Fällt dir das schwierig, weil du bist ja auch viel auf Instagram unterwegs nicht oder mehr, TikTok genau. oder? Also
1: musst du musst unterscheiden Social Media. Das ist ein Stück weit nötig für mich und auch wichtig. Aber mainstream medien tv ist fast gar nichts. mehr. Meine Frau macht es mittlerweile auch und ist viel ruhiger geworden, was mhm. das angeht. Weil du, anfangs, wenn du es nicht gewöhnt bist, kommst du in so eine, oft in so eine Rechtfertigungspflicht. Ja. Ich habe das mal gelesen im Buch von Rolf Dobelli. Der hatte zwei Bücher, Kunst des klaren Denkens und die Kunst des klugen Handelns. Und da war ein Kapitel mit dem news da sind so viele draufgegangen, dass er ein drittes Buch nur um den news gemacht hat. Mhm. Weil er sagt, du wirst viel ruhiger, das hetzt dich nur rum. Vor allem verlierst du den klaren Blick. Das ist etwas, was man sich ganz bewusst machen muss, weil die ältere Generation sagt dann zu uns, Hane, du bist doch ignorant. Du musst ja wissen, was in der, in der Welt los ist. Lies die Zeitung, lies die Schwäbische. Und dann sage ich, ja, ja, wenn in Indonesien das Flugzeug abstürzt mit den 150 Leuten, das tut mir auch leid. Aber ich, dass ich mich jetzt aktuell den Tag versaue, bringt keinem was. Ich mhm. muss ja Positives bringen in mein Umfeld. Und für euch, wenn ihr ehrlich seid, ist es auch nur kurze Stimulation. Ihr, ihr traut nicht wirklich. Ihr sagt, du hast gehört, da ist ein Flugzeugabstoß, 150 Tote. Ja, schon schlimm. Was gibt es zum Essen? Es ist dir völlig wurscht. Also du brauchst dich im Prinzip gar nicht damit belassen, Es hat nichts mit deinem Leben zu tun. Die tut mir trotzdem leid. Und das wichtigste Beispiel ist das, was er nennt, dieser Rolf Dobelli, die Zeitung ist jeden Tag gleich viel gefüllt, komplett gleich viel, aber es passiert nicht jeden Tag gleich mhm. viel. Das heißt, einmal hast du 30% Ereignisse, einmal 70, du musst aber 100% befüllen. Das heißt, du saugst dir was aus den Fingern, das macht der Journalist, muss er. Das heißt, das ist Neues. 30% war wirklich schlimm und ist passiert und ist erwähnenswert und 70% Neues. Und wenn du das immer konsumierst, kann dein Gehirn irgendwann nicht mehr unterscheiden, was ist wichtig und was ist Neues du, was ich meine? Die ganze Welt. Du nimmst alles wichtig und das und das ähm, führt dazu, dass du nicht mehr unterscheiden kannst, was ist was ist wichtig und es lässt dich auch keine guten Entscheidungen treffen. Und je mehr du dich davon entfernst, habe ich das Gefühl, desto besser wirst, weil du kriegst schon was mit. Du kriegst, du gehst mit deinen Augen durch die Welt und guckst an, was ist wichtig. Du kriegst Sachen zugetragen. Mhm. Freunde sind Bullshit-Filter. Die ist was wirklich Wichtiges erzählen die dir. Mhm. Und so lebst du eigentlich relativ gut. Und was soziale Medien angeht, dann konsumiere ich natürlich den Teil, der für mich relevant ist, in der Fitnessszene. Also ich habe ein paar Profile, den folge ich. Eher Leute, die auf Wissenstransfer aus sind und wo ich mir noch was abschauen kann. Und der Rest bin ich natürlich Produzent von Inhalten. Ich bin auch viel auf Social Media, aber das hat sich geändert. Ich bin Produzent, die Leute konsumieren bei mir und ich scrolle nicht stundenlang, Gedanken verloren durch und konsumiere nur. Das ist natürlich der entscheidende Unterschied.
0: Ja klar, das merke ich auch selber, wenn ich mal mich selber auf Insta oder TikTok verliere, dann sind meine Gedanken danach völlig verstreut. Ich bin aus, aus, also außerhalb von mir. So, Ich kann meine Gedanken nicht klar ordnen, bin nicht mehr in mir und nicht mehr in meiner Mitte und kann mich auch nicht mehr fokussieren so richtig wie ja. du gerade beschrieben hast.
1: Also, man ist ja immer auf der Suche nach kurzer Zerstreuung und kurzer Stimulation. Das bieten auch die ganzen Sachen. Es geht immer mehr in die Richtung TikTok oder Instagram. Oder übernimmt es jetzt bewegte Bilder und kurze Stimulation. Die kurzen ja. laufen am besten. Die gehen dann auch am besten viral. 15 Sekunden oder so. Darf es gar nicht zu lang werden, keine Minute. Und einfach vom Alltag ablenken. Weil viele wollen sich ja gar nicht auf ihren Alltag konzentrieren. Das könnte anstrengend werden. Das heißt, du suchst den ganzen Tag nach Zerstreuung. Mhm. Natürlich nicht gut. Schalt die Scheiße ab. Vor allem gibt es ja auch eine Fake-Befriedigung. Dein Gehirn ist ja völlig ähm, durch mit Dopamin ähm, Reiz, ne? Den ganzen Tag so kleine Dinger. Hier eine Meldung, da eine Meldung. Da kannst Amazon was kaufen. Da gibt's was günstiger. Und davon musst du weg. Weil deine Rezeptoren, die sind völlig durchgefreit, wie man sagt, ähm, von, von dieser ständigen Stimulation. Dafür kannst du nicht, dich nicht mehr konzentrieren. Was ist wichtig? Du hast keinen Fokus. Du bist nicht bei dir. Gar nicht. Null. Und ich, das, ich könnte es weniger haben, dann wäre ich noch ruhiger. Aber natürlich kann ich mich berufsmäßig von der sozialen Medienwelt nicht weghalten. Mhm. Und ich merke ja selber, du musst es nur reflektieren. Auch wenn ich was online stelle, ich kriege Likes und ich kriege Feedback darauf, dann gibt mir das auch eine kleine Stimulation. Jedes Mal ein kleiner Dopamin-Kick, jeder Kommentar, oh, brutale Form, du siehst gut aus, ja. das tut mir kurz gut. Nur du musst es einordnen mhm. und du musst wissen, was in dir los ist. Weil wenn ich ein paar Tage nichts poste und ich kriege das nicht, merke ich auf einmal, mir fehlt ein bisschen was. Also mhm. die Stimulation fehlt mir. Und wenn ich dann wieder was mache, merke ich an dem Abend, ah, das hat gut getan, das war dieser kleine Rush. Du musst nur wissen, dass der kommt und woher der kommt. Ja. Weil sonst verlierst du dich ein bisschen da drin.
0: Aber ich finde auch, dass es ein Stück weit ganz normal ist, weil... Wir haben ja gewisse Grundbedürfnisse, der Mensch braucht Liebe, der Mensch braucht Anerkennung und gerade durch sowas bekommt man ja auch ein Stück weit seine Anerkennung dazu. Und dann ist es ja ganz normal, dass es einem gut tut.
1: Voll. Darfst du nur nicht drin verlieren, weil gewisser Narzissmus und gewisse Selbstdarstellung ist drin und du darfst dich nur nicht allein darüber definieren. Sonst also kommt das Thema ja, wie viele Likes hast du gekriegt, der andere hat mehr, ja. ist der besser, es ist wie immer, es geht immer darum, ist der mehr. Ja. Ist der Mehrwert? Weißt du, was ich meine? Bin ich nicht genug. Das ist ja wie das, ähm, ja wenn du sagst, ich habe jetzt, jetzt mir eine teure Uhr gekauft oder fahre ein teures Auto, bin ich jetzt mehr das, und deswegen darfst du eigentlich nicht kaufen. Für dich selber als Bestätigung vielleicht für deine Arbeit, aber wenn du eine Rolex trägst, bist du nicht mehr wert als vorher. Ne? Das ist immer so das, was manche nicht ganz kapieren.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, wir haben jetzt schon viel übers Fitness gesprochen. Ich wollte eigentlich ein bisschen vorher reingehen schon. Und zwar gab es ja auch schon die Zeit, also viele kennen dich auf Instagram, auf Social Media von deinem Fitness-Content und über den Content, den du eben dort produzierst. Was war, bevor du Coach wurdest, bevor du in die Fitness-Szene eingestiegen bist, in die Bodybuilding-Szene?
1: Genau, also klassischer Seiteneinsteiger wie viele. Ähm ich war BWL studiert, ganz äh, normal dann im Unternehmen so ein Trainingprogramm gemacht ne? und dann war ich fast zehn Jahre Vertrieb, neun Jahre Vertrieb ähm, und ähm, ja, wie viele die dann rausgehen, das hat mich nicht ganz zufrieden gemacht, das ist okay mhm. und ich glaube, ich bin auch Verkäuferpersönlichkeit. das kommt mir jetzt auch zugute, aber ähm, trotzdem, Produkt hat mich nicht gekickt und ähm, ich wollte so ein bisschen was Eigenes starten.
0: Was war so der Grund, dass du da in die... Schiene gegangen bist, BWL studieren, verkaufen. Genau, das ist
1: klassisch, ähm, haben, haben ja viele, du bist von deinen Eltern schon gepolt und geleitet, finde ich auch gut, ist grundsätzlich was Gutes. Und wenn du selber nicht weißt, wenn deine Interessen nicht so geschärft sind, in welchem Bereich gehst du, in ja, nein, in dem man viel anfangen kann. Mein Vater war auch in dem gleichen Unternehmen. Er hat pass auf, mach doch so ein duales Studium, hast du Praxisphasen, hast du mhm. Theoriephasen, das wird dir viel bringen. Und dann rutscht du da so rein. Das ist auch okay. Finde ich absolut okay, weil selber hast du ja gar nicht den Fokus gehabt, dass du sagst, ich will unbedingt was eigenes starten. Ja. Das ist immer wieder, wenn ich, das, aber das, das kommt dann. Ich bin jetzt 40. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, Natürlich hast du vieles anders gemacht, aber das ist Utopie. Ne? Gleich anfangen, Mitte 20er, pass auf, was glaubst du, wo die Fitnessszene hingeht, Start was Eigenes, wo sind deine Stärken, was kannst du bringen, was hast du vielleicht aus USP, was andere nicht haben, hast du das Geschärfte. Das hast du ja nicht. Mhm. Du musst ja reinrutschen. Ja. Und, und du musst auch im Leben rausfinden, was du nicht willst. Ne? Und das ist irgendwann das Vertrieb und das ist Corporate Life, das hat mir nicht mehr gefallen und wollte was Eigenes machen und so ein bisschen auch... Für mich sein, ich glaube, das ist was wichtig. Selbstbestimmung ist mir was Wichtiges. Mhm. Ich kann mich schlecht unterordnen und ähm, habe nicht ein Problem mit Autorität, aber muss die mir selber aussuchen. Also wenn ich auf jemanden höre, muss er in irgendwas wirklich besser sein als ich. oder Ja, so, also vorgesetzt nur. Wegen der Hierarchie finde ich schwierig, mhm. war schon immer so. Ja. Und das ist ja auch nur konsequent, da musst du selbstständig sein. Nur das musst du befüllen. Ich rede in letzter Zeit ähm, musst du befüllen mit Skill. Meine ich ich rede in letzter Zeit oft mit Leuten, die sagen, hey, würde ich auch gerne machen und Coaching und die, und das wollen ganz viele. Mhm. Auch die, die den klassischen Weg gegangen sind, Ausbildung, Sport und Ernährung, und mhm. die diese Scheine gesammelt haben, und die schaffen es alle nicht. Kenne ich keinen, der es voll, voll, voll beruflich macht, äh, Vollzeit. Weil du musst diese diese Mischung finden, aus äh, Straßenwissen und Bücherwissen und über Jahre, die ich weiterbilde mit Trial and Error, so wie ich es gemacht habe, mit verschiedenen Mentoren, dann kannst du das machen. Mhm. Sage ich auch immer, wenn die Leute sagen, ja, Berlin, Berlin lief das so fließend und du konntest dir das halt erlauben. Sag ich, ja, 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 das ist alles gut. Ja, vielleicht habe ich auch einen besseren Background, aber, jetzt kommt das große Aber, wo ist dein spezieller Skill? Wo ist, wo ist der? Weil den haben die meisten nicht. Die sagen, ja, ich würde gerne das und das machen. Ja, was ist dein spezieller Skill und weißt du, wie du, wie du ihn an die Leute bringst? Und das habe ich beides gewusst. Deswegen lief es innerhalb von zwei Jahren sofort gut, dass du dich etablieren konntest in der Szene und jetzt dir auch irgendwann sogar Kunden aussuchen kannst, weil ich gutes Feedback habe von meinen Kunden und die mich weiterempfehlen. Mhm. Das ist ein spezieller Skill und ich kann den Vertrieb hier an die Leute bringen. Das ist es Und ähm, eins bleibt schon, eins bleibt absolut. Das habe ich ähm, aus der vertrieblichen Vergangenheit mitbekommen. Ich habe einen Chef gehabt, der hat zu mir immer gesagt, pass auf, es sind drei Sachen. das Fleiß, Konsequenz, gutes Beziehungsmanagement. Dann kann man dich überall absetzen. Das und das stimmt schon. Weil irgendwann ist es immer Vertrieb. Nur jetzt habe ich ein Produkt, was ich mache. Ja. Das bin ich, das ist ja. mein Coach, und da stehe ich 100% dahinter. Und immer, wenn du mir jemanden gibst in ein Telefonat oder ein Kundengespräch, dann ist eigentlich so über 90% Abschluss, weil ich davon so überzeugt bin, das erklären kann. Und das musst du dir suchen. Mhm. Dann, kannst du, dann kannst du dich überall absetzen. Du kannst es hier abbrechen, kannst es mich hier rausnehmen, und dann zieh nach München, dann suchst du dir da einen Gym, dann machst du da wieder weiter. Jemand, der Netzwerker ist und ein Wissen ist und was rüberbringt, der wird da wieder seine Bubble um sich bilden und sagen, ja, kann ich dich was fragen, Leute kommen. und, und, und. Das ist was ich meine, und dann bildet sich das da wieder. Ja. kannst du rausreißen, weil das bist ja du. Und das, das Viele Leute haben dann Angst zu sagen, ja, ich zieh jetzt um, komme ein völlig neues Umfeld. Ja, du bist ja das Entscheidende, du nimmst das mit und da wächst es dann wieder weiter. Ne?
0: Mhm. Ja. Ähm, du hast vorher gesagt, du hast, ja, jetzt kein Problem, aber du kannst dich schwierig unterordnen mhm. dann bei Hierarchien. Wie war das früher bei dir in der Schule Voll. dann? Da wird, also, mhm. vor 30 Jahren war ja noch ganz stark Hierarchie ja. in der Schule.
1: Also, wird da, ich hab, bin dann nicht brutal angeeckt, ich habe es dann smart gelöst äh, und gesagt, komm. Smiling wave, also lach, aber es ging durch mich dann durch. Mhm. Und ja, früher schon noch so wirklich die Revolutionphase sechste, siebte, achte Klasse. Das war schon teilweise, wo es dann mal Probleme gab oder man vom Schulintern äh, fast heimgeschickt worden wäre, musste mir heim oder nicht, weiß ich gar nicht mehr. Ist wurscht es hat jeder mal. Aber mhm. dann ist es so, ist es so smoother geworden, dass ich sage, ja, das ist schon okay, ich komme mit aus und. und äh, und lasst es so ein bisschen durch, durch mich durchgehen. Ne? Okay, ja.
0: also keine großen Schwierigkeiten dann gehabt?
1: In der, dann irgendwann nicht mehr, in der Oberstufe auch nicht mehr. Also, das, also die meisten, mit denen macht es auch keinen Sinn, sich, anzu, sich an, wie anzulegen. Ja. Das war dann, ähm, kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, dass das dann groß ein großes Problem war. Das war eher dann, dass man ab, abge zu so abgeschaltet hat, ne? mhm. Das gab da vielleicht den einen oder anderen Lehrer, der hätte auch was mitgeben können, aber dann war schon, dann war fertig schon. Also das kam nicht mehr ganz durch bei mir. Mhm. Das ging einigermaßen. Wenn du so ein Mindestintellekt hast, kannst du auch dein Abi irgendwie noch machen. Ja. Aber da war nie der große Drive dahinter. Genauso wenig im Studium. Es waren so Themenkomplexe, die mich auch nicht so interessiert haben. Das also
0: lag es nicht nur an der Hierarchie dann, dass du sagst, nee. wo, wo, wenn der jetzt schon wieder kommt, habe ich gar keinen Bock, nee. sondern auch an den Themen und an dem, nee. was vermittelt wurde.
1: Nee, Nee, so, so, so autoritär war das auch nicht mehr. Das mhm. war ja nicht, du musst, du musst. Mhm. Der ein Ding gemacht und dann konntest du, der hat sich mitgeschrieben, hat, sollte mitschreiben und der andere halt nicht. Ne? Ja. Ähm, schwierig war es denn, das kam erst im, 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 im beruflichen Leben in so einer Firmenhierarchie. Mhm. Das ist für mich schwieriger weil ich jemanden nur akzeptieren kann, wenn er wirklich mehr Intellekt bringt als ich. Ja. Und äh, nicht, wenn ich bei manchen Sachen denke, oh nee. äh, Also, aber Gottes Willen. ich hatte auch gute Chefs. Ich hatte gute Chefs, schlechte Chefs, mhm. aber das war für mich immer so ein Ding, ähm, ich, ich lasse mir da ungern was sagen eigentlich. Ne?
0: Wird es für dich zu, einem, zu einer guten Führungspersönlichkeit dazugehören, wenn sie es schafft, keine Hierarchien aufzubauen, dass es quasi wie ein Teammitglied für dich ist?
1: schwierig Also ich glaube, die moderne Führungskraft ist so, also das ist mir auch zum Beispiel im, im Coaching wichtig, du musst, also erstens mal musst du deine deine Kompetenz aufgebaut in, in dem Bereich, also deine Meinung zählt nur, wenn du selber die Kompetenz aufgebaut hast und da durchgegangen bist mhm. und da musst du das irgendwie vermitteln können und du musst, der andere muss dir gern folgen, also dein Wort hat Gewicht, er kommt zu dir und würde dich nach Rat fragen, nur dann, mhm. Und dann musste er wissen, dass du ihn weiterbringen kannst. Dass ja. du das kann ich auch als Coach. Das muss auch ein guter Chef können. Der musste ich. Du musst motiviert sein von dir aus. Aber er musste dich in noch extremeres Commitment reintriggern können. Dann ist er gut. Ein Vertrieb wie auch jetzt als Coach, dass du sagst: Okay, pass auf. Ich glaube, ich habe da noch Potenzial, was man freilegen könnte. Und irgendwann sagen Leute: Boah, krass, was aus dem geworden ist. Ich glaube, das ist auch eine Stärke, die ich als Coach habe, wieso ich auch nicht, äh, jetzt, wieso zu 80 Prozent bei mir Lifestyle, Coaching ist Lifestyle-Leute und keine Wettkampfleute, dass ich es kann, ähm, Leute in dieses extreme Commitment reinzutreten, ganz normale Leute, die vorher Abbrecher waren bei vielen anderen Programmen wo ich sage, ah, das ging irgendwie nicht und da bin ich weitergekommen, dass ich sage, nee, pass auf, diese Kontinuität ist das Einzige, was zählt, auch wenn ich es gebetsmühlenartig wiederholen muss, aber du wirst in drei Monaten nicht fertig sein, es wird sieben oder acht gehen, da habe ich die besten Ergebnisse und mittendrin ist immer ein Punkt, an dem du aufgeben willst, du sagst, es macht keinen Sinn, es geht zu lang, ich, wenn du da durchgehst, das sind die erfolgreichen Programme, die mir hinterher alle danken sagen, Wahnsinn, hätte ich gar nicht gedacht und jeder im Umfeld sagt, was, wie stehst denn du da, das ist ja krass mhm. und dann, das ist mir das Wichtigste, Hinterlässt du deinen Footprint und du beeinflusst das Leben von Leuten positiv. Das ist meine Motivation. Das ist mir wichtig. Gerade heute morgen hat mich ein, ein guter Kunde mittlerweile auch Freund von mir gefragt: Ja, wo willst du denn hin? Willst du, weil du bist eigentlich sehr gut in dem Ding. Willst du skalieren? Das ist, was mir die Leute, die mich auf Insta immer anschreiben, vorschlagen: Willst du nicht mal 15, 20 K machen, noch mehr und so? Willst du nicht zwei bis drei Codes für dich arbeiten haben? Dieses Ding, auf hast du die alle gehen? Und das sage ich gerade im Moment, ehrlich gesagt, nicht. Weil mein Footprint wird nicht größer. Weißt du was, ich meine, Dann, ich beeinflusse das Leben von Leuten nicht mehr, wenn ich zwei bis drei Leute arbeiten habe für mich und nur noch mehr Kohle reinkommt. Mhm. Das ist so, weißt du was, ich meine, da siehst du, dass jemand nicht nur monetär getriggert ist, ja. sondern dass es mir eigentlich um was anderes geht. Es muss beide stimmen. Ich kann jetzt vom Leben schon, finde es geil, finde es gut. Aber muss ich es auf Gedeihung, größer machen? Das ist auch Ich habe auch Familie, will auch Zeit mit der haben. Ich bin nicht mehr 25 und sage nur noch hasseln, hasseln, hasseln. Ich will, ich will einen Porsche. Das ist, weißt du, was ich meine? Das ist nicht so mein Hauptfokus. Mhm. Und das merke ich immer wieder, dass es mir schon stark um die Zusammenarbeit, um die Inhalte geht und um dann denjenigen abzuholen. Und wenn ich, ich weiß schon, was die Leute sagen, ja, aber du musst auch Geld verdienen, wenn du nicht da bist und dass doch Leute für dich arbeiten. Ja, Gottes Willen, das kann auch kommen, wenn ich es für sinnvoll halte. Aber das ist nicht mein Fokus, mhm. das nur zu hoch zu skalieren. Weißt? So.
0: Aber was glaubst du, was mhm. ist das eine, was dich ausmacht, was die Leute jetzt durch die schwierige Phase dann durchbringt, was du denen mitgibst? Ja. Das und mhm. und ähm, was glaubst du nicht, dass du das dann auch an zwei, drei andere Coaches weitergeben könntest, mhm. dass sie ähn, ein ähnliches Coaching quasi mit dir Würde dann Frage. betreiben könnten?
1: Wahrscheinlich wäre das das Schöne, wo du mich auch wieder abholen kannst. Du ziehst den Coach hoch, er kann das Gleiche dann wieder so weitergeben. Das ist eine Persönlichkeitssache, was, was gute Coaches können, finde ich. Du findest raus, was, was für eine Ansprache braucht er, was sind seine Triggerpunkte, wie holst du ihn ab und ähm, dass du ihm klar machst, über welchen Weg er da gehen muss, dass er für sich den Erfolg rausziehen kann. Das ist so, das macht einen Coach aus. Und ähm, mir ist halt immer wichtig, das kostet mich zwar Zeit und ich könnte mehr Leute machen, wenn ich es nicht habe, du wirst mich da verstehen, mir ist ein Lehrer verloren gegangen, mir ist Wissenstransfer wichtig. Und ähm, und dann bleibt doch was hängen. Der soll auch laufen können, wenn ich schon nicht mehr da bin. Das ist ja das, nicht nur Geld abkassieren. Schau, der hat eine Form. Mhm. In sechs Monaten sieht der, der Scheiße aus. Sondern der kann in Zukunft alleine laufen. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Ding. Das ist mir irgendwie wichtig. Und deswegen sagen auch mal, ja... Aber du musst denen doch nicht drei oder vier Minuten Sprachnachricht schicken. Das muss schneller gehen. Zwei Zeilen raus und ciao. Mhm. Vielleicht in dem Moment, wenn es mir wichtig ist und ich musste den Punkt rüberbringen, dann war es das mir wert. So, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Der zahlt auch. Und klar, manche sagen, du kannst aber mehr Leute machen, wenn du einfach nur zurückschaffst, Ja, zwei Zeilen, ciao. alles klar, weiter im Plan. Ciao. Einmal in der Woche nur und dann läuft er wieder. Kann auch funktionieren. Aber. Ähm, der Business-Transfer geht verloren und ich weiß auch, dass die Großen, die ganz stark skalieren und 500 Kunden haben und viel verdienen, machen das natürlich nicht mehr, weil es nur noch nur noch Business ist. Mhm. Es gibt in den USA welche, die tragen 500 Dollar im Monat, haben 500 Kunden, sitzen nur dran, den ganzen Tag, den tun schon die die Finger und die Hände weh äh, mhm. und müssen die manchmal äh, dann auch massieren lassen, weil sie nur Antworten und Online Coaching machen. Aber das wäre auch nicht mein Ding, weißt du was ich meine? Ja, es gibt immer Leute, die treiben es extrem. Ja. Und ich will ab und zu auch mittendrin mal ein Personaltraining vor Ort. Ich will in Kontakt zu Leuten. Ich will mit der Familie was machen. So, da musst du zu dir ehrlich sein. Wirst du dann der neuen Online-Coach Europa? Eher nicht. Kannst du trotzdem ein ziemlich guter Coach sein hier in der Region und in, in Deutschland? Äh, dein Footprint hinterlassen? Ja, auf jeden Fall doch. Also das ist immer so, da muss sich jeder so ein bisschen seinen Weg finden.
0: Ja, das Menschliche, das macht es mm -hmm. dann aus. Mm -hmm. Jetzt waren ja die neun Jahre, wo du im Unternehmen angestellt warst, schon relativ. Das heißt,
1: insgesamt oder ja, mit, mit Studium noch. Du bist ja. Ja trotzdem schon Angestellte machst du auch.
0: Ist ja doch dann schon eine sehr lange Zeit eigentlich. Mhm. Wie war dann der Prozess von, ich steige in das Unternehmen ein, arbeite mich wahrscheinlich auch hoch und merke dann irgendwann so, hm, eigentlich will ich doch was anderes machen.
1: Mhm.
0: Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
1: Ja. Im Prinzip, du gehst rein, du bist durch Familie ja schon verbandelt. Mein Vater war mit drin, hat es aufgebaut. Äh, machst du Studium, machst Traineeship, gehst in Vertrieb. So, dann machst du das. Und dann, also witzig, ja, ich auch immer noch, bin immer noch befreundet mit welchen, die den klassischen Weg gegangen sind. Die sind auch mhm. erfolgreich geworden, sind jetzt Vertriebsleiter, haben eine Region, haben, machen das oder sind im Ausland, machen international was. Und ähm, das ist auch schön und gut. Aber da sehe ich mich nicht, ich gönne das Ding. aber ich habe irgendwann gesagt, ich möchte was anderes, mir fehlt da was, ich ähm, habe mich da nicht gesehen, habe mich einfach nicht gesehen, ähm, weil das Produkt mich nicht gekickt hat, ähm, weil Umsatz machen um jeden Preis mich nicht gekickt hat, da geht mir so ein bisschen die Kundennähe verloren und so, also ja, das war einfach, war dann irgendwann nicht der Typ dafür.
0: War das so von heute auf morgen oder hm, hm, hat sich Protest das...
1: Das ist ein Prozess und der, der habe ich auch zu lang ausgesessen. Wie, ähm, wie, wie oft, also du, du ähm, findest den Punkt nicht mehr, wo du den Cut machen musst. Das sind zwei bis drei Jahre am Schluss wo du nur noch so halb Seiten da warst, mhm. äh, die, äh, die kannst du dir sparen. Die, die gibt es, die gibt es. Und viele bleiben ja sitzen. Also Vertrieb ist nochmal ein Sonderthema, weil man wird dich irgendwann sowieso aussortieren, wenn man merkt, du, du bringst das nicht mehr. Mhm. Ne? Weil du hast diese Leistungskontrolle dahinter. Aber je beamtenmäßiger der Job wird, je büromäßiger von von 8 bis 5 und dann den Stift fallen lassen, desto mehr kannst du das aussitzen. Und dann wirst du innerlich quit but stay. Das ist schlimm, je mehr Leute du hast, die so sind, desto schlimmer. Und große Unternehmen haben viele innerliche Kündigungen. Weil ja. deswegen bist du auch nicht produktiv. Und ich habe nur jetzt, ich habe es neulich zu meiner Frau gesagt, ab und zu habe ich so dieses Deep-Work-Gefühl, dass ich in meine Arbeit reinfall und voll drin bin und boah, fuck, drei oder vier Stunden sind und um. Ich habe es nicht mal gemerkt. Und dann bist du gut. Und die drei, vier Stunden, dann bist du viel produktiver als ein anderer, der zehn Stunden da war. Und der sagt er ist in so einer Grauzone. Und sagt, oh, fuck, ja, irgendwie, mich hört alles auf. Und wann ist Kaffee. Und, oh, den Berg muss ich noch abarbeiten, habe keinen Bock. Und ich gehe heute, ich glaube, ich gehe schon um 16:30 Uhr, nicht um 17 Uhr. Und das ist so eine Grauzone so zwischen Arbeit und nicht wollen und weiß, was ich meine, unproduktiv sein und gerade so das Nötigste abarbeiten. Ganz viele Arbeitnehmer sind da drin. Jeden mhm. Montag geht es um Uhr los. Und ähm, das ist ein Stück weit okay, wenn die Kohle stimmt und dich auf die Freizeit verlagert, aber das kann auch krank machen. Ja. Und das ist ja das, wo viele drin sind oder so. Du hast einen Burnout eigentlich nicht von Arbeitsbelastung, sondern von uninspiriert sein und von gelangweilt sein und
0: unterfordert kein Potenzial
1: genau mein Potenzial liegt brach und ja, und ja also von dem her oh, klar viele sagen ja weil ich du, irgendwas muss meine Rechnung bezahlen ich kann nicht irgendwas machen ja ja aber pass auf dass sich das nicht zu lang zieht das kann auch schon im Unternehmen sein gehe in eine andere Abteilung macht bisschen was anderes aber wenn sich dieses ähm, wenn sich das zu lang zieht dass du innerlich nicht dabei bist und dich eigentlich wärst und dann irgendwann hast du auch gegen alles einen Widerstand, in allem Unternehmen. Du bist ein meckerer das ist, und das ist nicht gut. Du, in jeder Telco denkt man, oh fuck, ist der auch wieder dabei. Der, der hat hier an allem was auszusetzen. Und dann bist du nur noch in dem Resist-Modus. Weil du musst. es gibt immer Engage oder Resist, das sage ich immer. Also du kannst reingehen und sagen, okay, ich bin offen, ich, ich versuche wirklich was anzunehmen oder du bist Resist. Das sagt, dein Ego will das gerade nicht und es ist mir zu nervig. und irgendwie ist mir das alles eh zu blöd, das ist Resist und viele verfallen dann nur noch in die Schiene und dann bringst du gar nichts mehr, bringst du gar nichts mehr. Du musst in diesem Engage-Modus sein, dass du sagst, okay, vielleicht ist da was dran, ich versuche an mir zu arbeiten, das ist zwar schwer und das verlernst du, das ist die gleiche Spirale wie mit einem, das ist wie im Training von deinem Muskel auch der Geist. Du musst in diesem Engage-Modus, den musst du lernen, weil Resist ist ganz einfach. Widerstand ist einfach. Weißt du was ich meine? Ich lasse es nicht rein. Ist mir völlig wurscht. Mhm. Ähm, da kann nichts dran sein. Der redet nur Mist. Du Musst immer sagen, nein, nein, das kann schon was dran sein. Mhm. Also und offen sein für eine Entwicklung. Nicht bei jedem. Es gibt so Leute, die die, die muss wirklich abblocken. Aber insgesamt in diesem ähm, oder auch bei Streitsituationen. Meine Frau sagt das ab und zu. So, ich kann es auch nicht immer, aber man sagt, es war gut von dir. Das war sehr gut von dir, du bist voll im engage modus geblieben und hab nicht aufgebaut, weil Streitsituationen passieren, weil du Egos gegeneinander aufbaust und jeder fühlt sich so angegriffen und dann ist ein Fight so. Und dann sagst du, das war eine Scheiße, was ich gesagt habe. Und dann sagst du, pass auf, Ego runter und nicht du, 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 sondern ich verstehe das voll, was du gesagt hast, das war von mir vielleicht auch nicht korrekt. Nimm viel Schuld auf dich, engage und auf einmal entwickelt die Situation wieder gut. Das ist zwar schwierig, aber auch eine Challenge. Mhm. Also immer dieses Resist, Engage. Und heutzutage werden die erfolgreich dieses Engage können. Also auch wenn dich jemand kritisiert, ich habe es neulich mit einem von meinen ehemaligen Kollegen gehabt, der mittlerweile Chef ist und viele Personalgespräche führt oder auch Einstellungsgespräche. Und wenn meine Kritik kommt, nicht resist, das ist ganz schlecht, sondern sofort engage. Also nicht rechtfertigen, es gibt immer die Möglichkeit Rechtfertigung ähm, oder Aggression. Ja, wer hat das gesagt? Das stimmt gar nicht. So, sondern, Nein, nein, ich sage, pass auf, das stimmt an dem Tag äh, oder äh, in der Abteilung, wo ich war, da war meine Leistung nicht gut, da hatte ich gerade einen Struggle im persönlichen Leben, hätte ich mehr bringen müssen. Da war ich zum jungen Mitarbeiter, Sagt ja, wir haben gehört, du warst jetzt in der Weile im Traineeship, aber in der und der Abteilung hat es gar nicht geklappt, da warst du ein bisschen warst nicht, im Kopf nicht bei der Sache. Dann könntest du sofort wieder entweder Resist machen mhm. oder machst Engage, ganz souverän sein. War wirklich keine gute Performance, tut mir leid, da werde ich dran arbeiten, da war ich gerade im persönlichen Live, ging da einiges ab und dann bist du wieder dabei. Nur als Beispiel, es ist brutal und das ist eine einzige Spirale in allem, weil manche Leute sind so Resist, das wird nichts mehr. Alles scheiße Politik und du müsstest auswandern und Corona geht mir auf und Sack und das mit der Ukraine, und wie soll das noch werden? Ja. Das ist nur Kamelle. Das ist nur Scheißgeschwätz. Das bringt gar nichts. Weißt du, was ich meine? <lacht> Sorry. <lacht>
0: Ja, wie im Fitness, Ego einfach daheim lassen.
1: Voll, am besten an der Tür abgeben. Ja, genau. Ja, und dann speckst genau, du ein bisschen ab, du machst nicht so viele 20 Grad drauf, dass die anderen Männer sehen, wie stark du bist. Weil meine weiblichen Kundinnen, die sind erstens besser coachbar und zweitens haben die das Ego auch nicht dabei und mhm. entwickeln sich dann besser, mhm. weil die anderen Männer wollen immer, dass die anderen sehen, wie krass sind. Ja, Junge, du siehst auch nicht krass, und also du kannst das Gewicht gar nicht kontrollieren. Ja, also das heißt, man, meine, man sieht es dann ja, schon, dass das man,
0: Gewicht nicht fein gemacht kann,
1: ist. Das ist you have no business touching it. Ja. Also lass, ab und, und mach richtig so und das ist halt bei uns männern immer so ein bisschen das problem ist ja auch okay unser testosteron lässt uns das machen so ein bisschen Revier habe ich bin hier der härteste aber du siehst nicht cool dabei aus so. ja, ja.
0: Ja. Ja. wir haben sich die drei jahre bei dir wo du in dem resist modus warst so persönlich auf dich ausgewirkt auf dein privatleben auf auf deine stimmung auf deine Persönlichkeit an sich. Weißt du das ja. noch?
1: Gut, dass du das schon so analysierst, weil ich war drei Jahre eher in so einem Resist-Modus. Mhm. Genau. Ich habe mich verlagert ähm, auf Freizeit, auf andere Inhalte, mich dann weitergebildet nebenher. Ähm, ja, schon... Ja, viel recherchiert schon für meinen Fitnessbereich. Ne. Also, da hat ihr das schon vorgeschrieben. Schnell Wissen aufbauen. Ja. Ein Kollege von mir hat oft den Witz gemacht, sagt: Es ist, es ist gut, wenn hier praktisch, wenn das Internet abrauchen sollte, kann sich die IT an dich wenden, du kannst es wiederherstellen. Weil du hast fast eigentlich alles im Kopf. Ja, also, ähm, ja, ähm, genau. Und man hat sich dann schon vom Kopf ein bisschen abgewendet. Ne. Mhm. Das ist ja klar und ähm, und auch sonst auf die guten Sachen verlegt. Ne? Wenn man vertrieblich da ist, kannst du auch, trotzdem, ich habe trotzdem gerne mit Kunden gearbeitet, Kundenbeziehungen, Events einfach, es gab schon gute, gute. ich komme immer über die zwischenmenschliche Beziehung so, auf mhm. eine Freundschaft, -Beziehungsebene auf. Und dann sind auch Freundschaften sogar aus dem Kundenkreis entstanden, darüber bin ich immer noch gekommen. Es okay. war auch schade, die Leute äh, zu lassen, aber der der Inhalt, was, ich, was man angestellt ist, Umsatz zu machen, Vertrieb zu machen und mehr, mehr, mehr und neue Produkte zu platzieren, das war mir das war nicht mehr wichtig. Man mhm. musste auch raus, musste absolut raus.
0: Mhm. Das stelle ich mir jetzt gar nicht so einfach vor, weil du hast ja gesagt, es war auch, dein Vater war auch im Unternehmen und ja, ja. so Vater-Vorbild-Funktion, Vater, man will dem Vater ja gerecht werden richtig.
1: und... Erinnert mich gerade an die Folge, die ich gemacht habe mit dem mit meinem äh, Kollege Stefan, der hat auch mal so gefragt in die Richtung, ähm, und weil sie ihn das interessiert ähm, ja. mit dem äh, erfolgreichen Vater, aber der war cool, der war gelässigt. Ne? Äh, Gott sei Dank ist der so. Hat, weil, hat er den Prozess ja, beobachtet bei ja, dir? Beobachtet, ja, beobachtet, auch gemerkt, Aha. so und gesagt, Pass auf. Wenn du was anderes machen willst, finde ich grün. Ich würde das sogar unterstützen, das okay. nice. also jeder Zug, der ist ja da entspannt. Ne? Also der ist nicht pushy. Der okay. sagt, der war okay die Schiene, wenn du sie, sie gut gefunden hättest, hättest du dir was werden können, aber das ist nicht deine. Mhm. Also dann mach was anderes. Ne? Ja, gut. Also es ist gelässig, der ist auch heute sehr, ist auch ganz draußen ne? und macht, macht auch so, hat auch einen spirituellen Ansatz gefunden, sogar, ähm, auch durch eine neue Partnerin in seinem Leben. Und ähm, und sagt auch morgens manchmal schon äh, Pippi Langstrumpf anhören. Das äh, bringt einen Arbeitserwachsen auf einen guten <lacht> Film. Also so von dem her, äh, genau, sind alle sind alle auf dem guten Weg.
0: Ganz gechillt. Also das okay. mache ich jetzt noch nicht. Vielleicht
1: <lacht> bin ich noch ein Resist. Aber vielleicht, ich gucke mal, ob, ob mir das was bringen könnte. Aber ich habe dir vorher erzählt, auch ein anderer Bekannter von mir, ein anderer Freund von mir, der äh, macht das auch. Also der besucht auch so NLP-Seminare. Der ja. macht mein Vater teilweise auch. Und dem hat es viel geöffnet, viel positiver, nee, nicht mehr negativ, auch nicht mehr über Corona reden oder beschweren, ähm, sondern äh, morgens meditieren schon. Ne? Also dann hat sich gesteigert von ein paar Minuten auf eine Dreiviertelstunde. Das können ja viele gar nicht. Die finden da gar nicht rein. Und das ist viel ruhiger, positiv. Das merkst du richtig im an. Mhm. Und da kann man, kann man unheimlich viel machen. Also auch ich finde nicht die Zeit dafür, aber auch solche Seminare würden mir nochmal gut tun, sagt auch mein Vater oder sagt mein Freund, der daran teilnimmt, dass du sagst, wie kann ich meine Kunden noch krasser abholen? Mhm. Kann die Potenziale in ihnen freischalten und so das Negative rausräumen? Mhm. Das ist sowas, was vielleicht noch eher meine Schiene ein bisschen wäre, was meine Stärke ist, dass du weg ist von knallhartem Fitness-Coaching und ein bisschen mehr Live-Coaching machst. Aber ich scheue mich vor dem Begriff, weil bei vielen sagen wir, oh, jetzt ist er nicht mehr ein fitness jetzt macht er auf Life coach Das ist sehr hochtragend. Wer bin ich, um anderen Leuten was übers das Leben zu erzählen oder Live-Advice zu geben, ich Bin bin 40? Ne? Das gleiche Problem, war, welche die 30 zum Live-Coach sein wollen. Das kann aber funktionieren. Kann wirklich funktionieren, wenn sie gut sind. Da sage ich überhaupt nichts dagegen. Du musst halt aufpassen, ähm, wie du das dann verkaufst, weil praktische Lebenshilfe ist ja nichts anderes, wie ich sage, wie findet jemand die Routine in einem Lifestyle? Da geht es ja auch schon los. Das ist ja, deswegen sage ich ja, Coaching ist ja im Gesamtfach, ich bin kein Trainer. Weil man sagen, du bist der Personal Trainer. Sei, nein, nein, das bin ich schon lange nicht mehr. Ich bin Personal Coach. Ein Personal Trainer steht hinter dich hin und sagt, mach die Übung mal anders oder trifft sich mit dir im Park, hat ein paar Bänder dabei und sagt, mach die Übung. Aber ich will ja den ganzen Prozess, ich will, dass er einmal in die Woche eincheckt, ich will seine Ernährung wissen, sein Schlaf wissen seine Verdauung und somit produziere ich ja die Transformation. Weil manche, die sich einen Personal Trainer genommen haben, sagen, ja, guck mal, ich habe den schon seit vier Monaten, so sah ich vorher aus und so sah ich nah aus. sag ich, hm, ja, okay, was ist jetzt noch mal vorher? Ist gar nicht böse gemeint, aber ich brauche die volle Schienen auf Ernährung, die 60 bis 70 Prozent ausmacht, damit ich die Transformation produzieren kann. Mhm. Und so ist ja auch mit dem Menschlichen. Wenn ich, je länger du jemanden in Betreuung hättest und wirklich Themen mit ihm besprichst, desto eher kann man sich verändern. Ähm die Frage, wie, wie, wie bemisst man das? Was ist das wert? Und sind die Leute dann bereit, das auch zu zahlen? Das ist eine Zukunftsschiene, in der ich mich aber auch teilweise sehen würde. Ich scheue mich aber vor dem Begriff, weil, es immer, weil man dann leicht sagt, ah, mit dem Fitness, das lief ich sucht sucht nur eine neue Schiene. Mhm. Nur die, die mich kennen, wissen, dass ich da definitiv Ansatzpunkte hätte weil übrigens, es war voll nichts gegen Personal Trainer, was ich gesagt habe, gell? Alles gut. Wenn du gezuckt hast, also nee. gar nichts, null. Das wollte, ich wollte nur den, den Unterschied erklären, dass es um den gesamtheitlichen Ansatz geht. Triggert mich nicht. Nein, voll gut, voll gut. Voll gut, voll gut. Das ist ja gut. Und äh, nee, somit muss, muss da jeder irgendwie seine Schiene finden. Aber ich glaube, dass ich da Potenzial habe, weil das schon eine Meinung statt ist, weil meine Frau manchmal sagt, wenn ich ähm, Sprachnach sage, bist du der Coach oder bist du der Psychologe? Dann sage ich, es geht einher, natürlich. Ja, ich,
0: ich wollte es doch gerade sagen, eigentlich ja. ist es ja schon ein Life Coach, weil ja. du hast Schlaf, du hast Ernährung, Training, Entspannung, ist ja mhm. eigentlich Richtig. schon relativ viele viele Lebensbereiche davon Richtig. abgedeckt. Ja. Und,
1: Und äh, zum Beispiel, du, du, man darf sich nicht ranwagen an was, wo man nichts versteht. Ich hatte auch einen Kunde, der gesagt hat er hat so, irgendwie so depressive Verstimmung, er muss sich das eingestehen, er weiß nicht, woher das kommt. Und können wir, was kann ich abchecken von meiner Seite? Ich sage, genau, machen wir das, gehen wir ein Blutbild machen, ich kann das mit dir zusammen analysieren, ist irgendwas Hormonelles oder ist bei dir was nicht richtig eingestellt, Schilddrüse vielleicht zu wenig oder Testosteron zu niedrig, dass du einfach sagst, ich bin so schlapp und fühle mich irgendwie scheiße und wertlos, das kann auch von den Hormonen kommen, da kam nichts und sage, passt das andere, musst du mit dem Experte abklären. Mit dem Therapeut gesprochen, ein bisschen rausgefunden, okay, du bist nicht depressiv, es waren verschiedene andere Punkte in den letzten drei Jahren, wo Partnerschaft und so weiter, was in dir so gewisse Sachen ausgelöst hat, da kann man aber dran arbeiten, ja, und dann es gut, weißt du, kannst mhm. du von allen Seiten rangehen, nur immer so ein bisschen aufpassen, bleib bei deinen Leisten und kein Advice geben im Bereich, wo du nicht wasserfest bist, ne? das ist immer so, wo ich sage, bleib in deinem Kompetenzkreis, da bist du gut, und da kannst du auch Mehrwert bringen, aber pass auf, dass du nicht außenrum zu viel laberst, das machen auch ganz viele. Mhm. Und dann gibt es lieber an Leute, die sich auskennen.
0: Weitergeben, ja. Ja, ja gut, verstehe ich. Ja und dann, also wir waren noch bei deinem, ähm, bei deinem Vater, der genau. dann bei dem alles so in Ordnung war, so ich steige aus. Mhm. Und dann hast du ja selber ein
1: Studio eröffnet. Genau, Richtig. Das war ja der nächste Step, das oder? Das war so der erste Step, was eigentlich mein Traum war, ja, der sich dann aber zu schlagen hat. Du musst es ja immer mal machen, erstmal, dass du weißt, was du nicht mehr willst. Ne? Try and ich Error. Haben wir mal, hab mal wirklich aus dem Boden gestampft. Ne? Und man wollte zuerst eine, eine große, ganz große Lösung, wo man auch eine extra Immobilie bauen wollten dafür. Mhm. Hat sich dann zu schlagen, das Projekt. Ich habe zu meinem Vater gesagt: Komm, ich suche mir was ganz Eigenes, so einen alten Keller gesucht, so ein, so ein Industriegebäude und so ganz rough auf Warehouse, so hieß es auch und war cool mir sprechen immer noch welche an sagen Mensch schade dass es nicht mehr gibt aber es war viel zu nischig ne? viel zu nischenmäßig hier mhm. und ähm,
0: in mein Gott für die Region
1: was. ja ja und es war auch geil am Sportler trainiert es war so ein Hybrid sollte es sein Profisportler trainieren mit dem Normale und äh, der eine lässt sich vom anderen so ein bisschen anstecken ne? aber ähm, um Gottes willen das, das Konzept war nicht überdacht von mir das hat nicht auf die Region gepasst und natürlich muss man sich auch Selbstkritisch sein, welche die gesagt. Sie haben es mir nicht persönlich gesagt, aber haben am nur gesagt. Der hat doch gar keine Ahnung, wie man sowas führt. Und das stimmt 100 Prozent. Ich hatte keine Ahnung, wie man sowas führt. Und dann kann es gut gehen, kann auch nicht gut gehen. Aber du musst auch mal was selber gegen die Wand fahren. Das kostet zwar Geld, aber das ist ganz wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Öffentlich scheitern. Öffentlich vor allem. Na, und es äh, ist ganz witzig, bis heute <lacht> halten sich verschiedenste Gerüchte. Äh, neulich spricht mich einer an hier auf dem Rewe und sagt, hey, du bist ja noch hier. Ich habe ich hab gehört, du hast dein Studio zugemacht und bist nach Spanien. Sag ich nein, nein, pass auf, meine Geräte sind nach Spanien. Ich hatte einen, der das fast alles aufgekauft hat, der kam bis aus Spanien Aha. und hat es in mehreren Fuhren abgeholt. Okay. Sag ich nein, nee, also ich bin noch hier mit meiner Familie, aber die Geräte sind komplett nach Spanien, fast verkauft und immer wieder witzig, wie sich das dann, was sich rumspricht. Stille ja die, die stille Post. Die ja. stille was dann hinten rauskommt, ist oft ein bisschen was anderes. Ja. Als ich nach Spanien verpisst, der ist gar nicht mehr hier so aber nee so ganz schlimm ist es nicht und äh, du also genau bleib in der Region du musst nicht weggehen es ist okay wenn mal wenn es nicht läuft und äh, genau man hat auch gesagt ja das, das ist insolvent und dann ich habe es einfach selber abgeschlossen Betrieb mhm. aufgelöst weil es mir nicht gut genug lief und dann alles verkauft und alles gut ist auch wusste wie man das nennt es lief nicht du du wolltest es nicht mehr so und dann ich steck da viel zu viel Kohle rein bis das sich mal trägt und dann trägt sich so halb sein ich habe auch Leute gesehen, die führen seit 20 Jahren im Studio, und es ist immer so, wie kriege ich meine Wohnung finanziert bei der Bank? Also, und das ist dann, das ist schon grob. Und dann habe ich gesagt, komm, nee. Und meine Frau hat dann auch gesagt, bitte, Selbstständigkeit, die ist eh so ein, kein, kein risikoliebender Mensch, sondern konservativ, sagt, geh zurück, geh in den Vertrieb zurück oder mach irgendwas Gescheites, wo du wieder gut verdienst.
0: Oh ja, das ist spannend. Ja. Weil, du bist ja raus, weil du dein eigenes Ding machen ja. wolltest und dann hat es nicht geklappt, war dann der Gedanke, hey Voll. komm, ich gehe wieder zurück, da so hat es geklappt.
1: Ich habe so ein Gespräch gehabt ja, in der okay. Company. Und ähm, ja, witzig, ja, weil man sich unterhalten wollte grundsätzlich, das hat sich dann Gott sei Dank zerschlagen mhm. ähm, und äh, man hat auch nicht die richtige, die, die richtige Rolle oder Stelle für mich dann gehabt oder gesehen und ich selber wollte es dann auch nicht, also auf jeden Fall hat es sich zerschlagen. Und es war Gott sei Dank. Und dann habe ich gesagt, und ich hatte dann sogar ein Vorstellungsgespräch bei einer anderen Company. Mhm. und da, da war dann der Wille dann ja, wieder so da,
0: ich will wieder Sicherheit, ich will wieder ja, geregeltes Einkommen. Ich musste das
1: probieren für mich. Ich ja. musste das probieren. Das ist, ex das ist exemplarisch sogar. Ich habe, ähm, ich wollte zurück in den Vertrieb und habe woanders dann sogar ein Gespräch gehabt. Auch das zweite schon an oberster Stelle. Und habe mir auch einen Anzug machen lassen dann. Das war für mich symbolisch hier bei der äh, Suterie. Ja, den ja, <Suten>. ein und die, die sagen, bis heute, das geht nicht. Der, 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 der hängt ungetragen bei mir im, 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 in der Ankleide. Weil ich danach entschieden habe, ich gehe nie wieder nie wieder. Das ist exemplarisch, der ist auch, da habe ich gerade abgenommen gehabt und war auch, da war Lockdown und ich war verletzt, habe auch ein bisschen abgebaut gehabt, der ist auf 85 Kilo, ist der geschneidert. 1.500 Euro, italienischer, guter Anzug. Ich habe mir extra so Monks gekauft, die bossmäßig aussehen, mit so einer Schnalle drüber, 320 Euro. Ungetragen, stimmt, sind die im Schrank. Ich wollte meinen Bruder schon mal andrehen, weil der ist im Business. Aber die sind ungetragen. Also der dunkelblaue Anzug ist drin und die, die braunen Schuhe. Mhm. Und ich bin nie wieder hin. Also ich hatte das eine Gespräch dann bei denen und äh, in dem Zwischenraum, genau, wo das Gespräch beanraumt war, bis das Gespräch war, habe ich den Anzug machen lassen, weil ich war mir schon safe, dass es das klappt. Und dann haben sie haben mich aber abgelehnt von oberster Stelle, gesagt, nee, das, das ist, passt nicht. Und, äh, und dann wollte ich auch nicht weitermachen in dem Bereich. Das war für mich so ein Test, wirklich dann hingehen zum Vorstellungsgespräch, im Hotel sein, den Anzug anziehen. Da hast du es nochmal durchgespielt für dich und hast gemerkt, nee, nee, passt ja nicht machst du nicht. Und der ist ungelogen, bis heute liegt, ist, ist, hängt der ungetragen damit. Ja, aber krass, Als, Gott sagt, er passt mir auch nicht mehr. Zur letzten ja. Hochzeit habe ich einen anderen gebraucht, weil ich 94 Kilogramm wieder meine Muskeln zurück hatte. Mhm. Genau. Ja.
0: ja, interessant, die Schritte, die du da gegangen bist, extra den Anzug schneidern lassen, ja. dann so viel Geld noch für den Anzug zu investieren, genau. das Vorstellungsgespräch zu organisieren und dann ja. zu sagen, nein, mache ich nicht.
1: Ich hatte ja bei dem Vorstellungsgespräch nicht an, genau, der war dann danach erst fertig ja. und meine Frau schüttelt ja bis heute den Kopf. Aber das sind so Punkte, die brauchst du ab und zu vielleicht ich gebe ich ihm irgendjemand oder ich bin mal wieder ähm, so dünn, dass ich ihn anziehen kann. Aber das sind so Punkte äh, im Leben und dann habe ich ihm gesagt, nein, ich, mag, ich will selbstständiger Coach sein, ich glaube, da liegt mein Ding. Und meine Frau sagt bis heute, sie hätte das nicht gedacht, wirklich nicht gedacht. Also gar nicht, weil sie an mir gezweifelt hat, aber sie hätte nicht gedacht, dass der Markt überhaupt dafür da ist, dass, dass ich dieses Coaching so anbieten kann. Ich das mhm. wollte so. Ein bisschen Online-Coaching, das hatte ich mir von den Amerikanern abgeguckt, bei, so, bei denen ich auch im Coaching war. Da hatte er verschiedene Mentoren. In Deutschland ist es jetzt erst gekommen, die letzten Jahre. Aber ich glaube, da habe ich eine ganz gute Nische gefunden. Und sie hat auch gesagt, sie hat mit Freundinnen von sich gesprochen. sagt Ja, aber dann bräuchte er ja, damit er sich irgendwie rechnet, dann bräuchte er ja schon... 20 Kunden oder so, das kannst du ja nicht haben und dann hat sie gesagt, oh krass, das hat er 50 das hat oder 60 und es geht weiter hoch und so, ich hätte nie gedacht, ne, dass ich das so dass ich das so machen kann.
0: War das für euch familiär eine schwierige Situation, wo dann für mich der Cut
1: kam und für, für, du gesagt nee. hast, Coaching? Für mich nicht, weil ich so ein Typ bin, der kann abhaken und kann boah, ich bin da relativ ich habe erstens relativ wenig Attachment zu Material. Ob das daran liegt, dass ich weiß, ich habe einen familiären Background und Fall hinten war, ich, weiß ich nicht. Ich war schon immer so. Ich kenne auch andere, die aus Familien kommen mit, mit Kohle, die trotzdem viel mehr Attachment haben. Viel mehr. Und das ist mir nicht so entscheidend wichtig. Mich, mich, das macht sorgenfrei und ich brauche ein gewisses Geld. Aber das ist nicht mein Ding, dass ich sage, boah, ich muss voll und reich werden und ich will hier das und das. Und ich habe da ganz ruhig weitergemacht, weil ich gespürt habe, ich habe das. Ich habe das in mir und ähm, und das Umfeld hat es dann auch Stück für Stück gesehen okay der macht es ganz konsequent wie ich vom Sport auch komme weißt du so urwerkmäßig über Jahre, manche zu mir sagen, ein bisschen Phänomen, bis trotzdem mit 37 und nochmal eine bessere Form, und nochmal eine bessere Form und mit 40 nochmal die Bestform. Und immer so diese Kontinuität und wie ich auch mit dem Coaching mache oder wie im Lockdown nichts zu tun war und ich habe das Q&A angefangen und am Anfang wir haben nur ein paar Leute was gefragt und, und dann habe ich das jeden Mittwoch gemacht, jeden. In letzter Zeit konnte ich es nur ab und zu nur zwei Wochen machen, weil ich die Zeit und die Muse nicht hatte. Aber ich habe es, glaube mal zwei Jahre oder anderthalb Jahre, war das jeden verschissenen Mittwoch, heute jeden. <lacht> und da haben die Leute gewusst, du kannst dich drauf verlassen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Der, der, der bringt eine Integrität und der kommt immer und stellt sich und beantwortet es Und das ist wirklich zum Asset geworden. Und am Anfang weiß ich noch, da haben dann manche bestimmt, und es wurde mir zugetan und gesagt, ja, okay, und das kann der doch gar nicht wissen. Und der googelt das und die Frage stellt er sich selber. Ja, aber selbst wenn ich mir anderthalb Jahre immer die Fragen selber gestellt hätte und so beantwortet hätte, als käme es von mir und habe dadurch Folgen aufgemacht, wäre es ziemlich gut gewesen. Du musst es erstmal bringen und mittlerweile bist du da so souverän geworden. Am Anfang musste ich bestimmt noch Sachen gucken, aber da lernst du ja so viel selber. Und mittlerweile bist du echt so souverän, dass du das alles beantworten kannst und auch authentisch, dass man es das merkt, das kommt von dir, das ist deine Schiene mhm. und das ist ein Asset geworden. Ja? Und Leute sagen, hey cool, ich, ich habe mir verschiedene Coaches angeguckt, aber irgendwie... Dein Auftreten gefällt mir, dein Q&A gefällt mir, so. Also, dann versuchst du dir so, muss ich eigentlich wieder viel mehr machen. So Reels mit bisschen Voice-Over erklären, Q&A. Sagen mir manche, das ist so ein bisschen dann USP. Das
0: Jetzt ich. hast du ja eine neue Kamera. <lacht>
1: stimmt, stimmt, genau. Die muss ja, diese ist eine vlogger Cam, die muss ja, genau, die muss ja in den Einsatz und äh, Bilder macht sie auch. Gute, ähm, da unterscheidet sich das von einem guten iPhone nicht ganz so krass mittlerweile, wenn man mit dem iPhone umgegangen. Mhm. Aber, ähm, Videos, da ist so das Ding, kannst du auch vloggen, ähm, so ein bisschen reinsprechen. Und das ist ja die Hürde von vielen, wo sie sagen, ich könnte meinen Content besser machen, aber so ich zeige auch meine Meals und ich zeige auch so ein bisschen Insights von meinem Training. Aber in die Kamera sprechen ist die Hürde und die habe ich ja schon genommen lang. Das ist ja eins von meinen Sachen, die ich ohne Probleme machen kann.
0: Das ist es ja auch. Das war ja alles Übung, die anderthalb zwei Jahre für voll, dich auch.
1: Voll. Und ähm, hat sich gelohnt, sich jeden Mittwoch dahinzusetzen und nochmal zwei Stunden zu investieren. Und am Anfang war das viele Stories neu aufnehmen müssen, war so abgehakt und jetzt läuft es halt viel flüssiger.
0: Ja, mit. auch authentischer dann.
1: Und ähm, du kannst dich eigentlich überall hinsetzen und ähm, relativ flüssig das erklären und so, ne? Und auch aus dem Stegreif wenn mir Leute sagen, ah, soll man das kurz skripten oder wie willst du das machen jetzt? Und dann stell mich hin, erzähl es kurz. Mhm. Irgendwann bist du da relativ gut und so kannst du deinen Skill ja in allem aufbauen. Und das merken ja die Leute. Die Leute haben ja ein Gefühl dafür, ist was aufgesetzt. Und ja. ist es authentisch. Und mir wird immer wieder bestätigt, man merkt, das ist authentisch von dir. Und das ist ja eine Stärke. Und dann brauchst du, ich muss keinen Tag was spielen. Genie. Und das ist das Gute. Muss die früher im Vertrieb. Und das ist das Wichtige heute. Ich spiele keinen Tag. Deswegen gibt es mal Tage, ich bin schlechter drauf. Und mich nervt auch mal was. Mhm. Aber ganz wichtig ist mir, ich muss nie was spielen. Das fällt mir auch immer schwerer. Oder Lügen fällt mir auch immer schwerer. Weil weil so ein bisschen im Vertrieb bist du manchmal, du musst beruflich, du bist ein Berufsschauspieler und du musst manchmal so ein bisschen lügen. Und das fällt mir schon immer schwer. So, und das ah, da, da bindet sich in mir sowas. Ich, ich, ich könnte auch kein Anwalt sein. Mhm. Es gibt ja den Film der Dummschwätzer. Ne? Also wenn du mal Anwälten verbieten müsstest, die dürfen nie mehr lügen, <lacht> das ist ja ganz hart. Und ich muss das Gott sei Dank im Alltag nicht. sondern ich kann immer relativ gerade auf die Fresse das machen. Ja. Natürlich gut verargumentiert und mit, mit, schon nett, aber ich muss überhaupt nichts spielen oder nicht, also ich muss mich nicht verbiegen. Das ist mir ganz wichtig.
0: Aber da würde ich jetzt gegen argumentieren und sagen. Hey, vielleicht war das ja eine Rolle, wo du gespielt hast. Also du bist mhm. Vater, du bist Coach, mhm. du bist ja immer jeweils in deiner eigenen Rolle. Und als Vertriebler warst du in einer Berufsrolle, ja. wo du was gespielt hast. Echt? Klar, du bist in dem Sinne trotzdem authentisch, weil es deine Rolle in, in der Lebenssituation ist. Mhm. Aber trotzdem ist es eine Rolle. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
1: Vertriebler, 100 eine rolle Und meinst du, bis heute?
0: Also wir spielen ja immer unsere Rollen, so, ich bin Sohn, ich bin das Freund, ich bin Lehrer, ich bin ja, Podcaster, ja. ich bin ja immer in meiner eigenen Rolle, ja. aber trotzdem bin ich ja authentisch.
1: Richtig. Wir switchen ja auch. Ja. Das ist, also, die Psychologen sagen ja auch, du veränderst ja dein Verhalten zu einem gewissen Grad und deine Sprache auch, alles, mit wem du sprichst. Mhm. Und das ist auch völlig okay bis zu einem gewissen Grad, weißt du, dass du dich nicht verlierst. Also, du switchst schon in deinen Rollen, aber finde ich, ich finde trotzdem, ich kann nicht jeder authentisch sein. Ja. Also mit meinem Kind rede ich anders, habe ich eine andere Stimmfarbe auch als mit meiner Frau, Partnerschaft oder mit Kunden. Mhm. Und das geht ja weiter. Sogar mit, mit männlichen Kunden rede ich wahrscheinlich ein bisschen anders als mit weiblichen Kunden.
0: Aber dann war das früher ja. im Vertrieb nicht so. Dann hast du dich in der Rolle nicht authentisch gefühlt.
1: Nee, weniger. Mhm. Viel weniger. Man ja. muss dich ein bisschen spielen, auch intern musste ich spielen, dass ich ähm, ja auch in Bezug auf Chefs musste ich spielen, allein dass ich dass ich ihren Weg abfeiere, mhm. Feier ich nicht, feiere ich, ja. ich gar nicht, ab, was du machst, finde ich finde ich nicht authentisch, zweifle an deiner Integrität
0: ging früher aber nicht
1: ja ja aber äh, wieso soll ich dir folgen Ja. Du, du lebst nicht mal nach deinen eigenen Werten. Mhm. Kinder und, und andere Leute folgen dir gerne, wenn die merken, du hast Integrität. Was bedeutet das? Du lebst selber nach den Werten, die du vorgibst. Und das und das beobachten die. Zum Beispiel bei Kindern, viele Erwachsene denken, ah, wie könnte ich ihn jetzt erziehen? So ganz so ganz sagen Wie könnte ich erziehen, dass das gut wird? Und dann lese ich noch einen Ratgeber. Ja, aber das merken doch sogar Kinder, ob du gerade in, in Integrität ausstrahlst und authentisch bist oder nicht. Weil eine, eine Mutter, die total inkonsequent ist, kann doch nicht konsequent erziehen. Das merkt das Kind doch. Weißt du, was ich meine? Ja, und du kannst nur das weitergeben, was du wirklich bist. Und die beobachten dich in den Momenten, wo du es nicht denkst. Mhm. Da beobachten sie dich. Und da bilden sich die Werte. Wenn ich mit anderen rede, wie redest du mit anderen Erwachsenen? Redest du respektvoll mit deiner Frau, mit anderen? Da beobachtet dich das Kind. Da lernt es auch, wie, wie, wie geht man mit auf die Leute zu? Wie geht man in die Welt rein? Mhm. Wie, wie, wie bist, bist du positiv? Oder wie reagieren Leute auf dich? Und da, und ich finde, da ist man dann, dann merkt man, bist du authentisch oder nicht. Ja. Die Leute beobachten dich in dem Moment, wo du wo du es nicht denkst, weil gekünstelt sein, sag ich, ja, jetzt erziehe ich mal, jetzt gehe ich mal zum Kind und sage das und das und dann ist die Reaktion das und das, so funktioniert es nicht. Sondern die merken das schon selber, wie du lebst und was du ausstrahlst und dann übernehmen sie das auch, wie ich von meinen Eltern das übernommen habe. Nicht bestimmt, was sie bewusst erziehen wollten, sondern was ich mir abgeschaut habe. Was sind das für Menschen, was kam gut und was fände ich nicht gut? Mhm.
0: Ja, selber rauspicken. Ja. Da gibt es eine Studie, die hetti studie die ähm, wurde in der Schule durchgeführt, um herauszufinden, was brauchen die Kinder, um optimal lernen zu können, um das Lernergebnis, um den Lernerfolg maximal zu, zu halten, zu steigern. Und das, die die studie das ist eine Meta-Studie, die hat tausende von Studien zusammengefasst und hat dann herausgefunden, dass es nicht die Methoden sind, die in der Schule angewendet werden, um den Lernerfolg zu steigern, nicht die Regeln, nicht die Rituale, nicht das, was gelehrt wird, sondern das Wichtigste überhaupt ist die Lehrerpersönlichkeit. So wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, wie trittst du auf, wie authentisch bist du, welche Werte vertrittst du, ja, das schauen sich Kinder an, egal was du sagst, was du nicht sagst, das, was, deine Bewegungen, das ich ist das, sein. was dann wirklich den Effekt hat.
1: Das, das, das Medium, was spricht, die schauen sich das an, bist du irgendwie ein cooler Typ, ist irgendwas authentisch an, und ihr weiß, mhm. wenn, schon, wenn du reinkommst und das, das passt irgendwie schon nicht allein deine Stimme macht ja viel aus. Ne? Ja. Und das ist auch, jeder muss seine Assets rausfinden. Zum Beispiel, viele sagen zu mir meine Stimme. Das gefällt ihm. wie du was erklärst. Das irgendwie wirkt das vertrauenswürdig auf mich. Und das ist eine, eine Sache, die du für dich vielleicht dann äh, aufbauen, ausbauen kannst, so. Ähm, und äh, man sagt ja zum Beispiel, die Inhalt der Message macht ganz wenig aus. Der Körpersprache ist ganz viel. Dann Stimme ist extrem wichtig. Wie sagst du es? Und dann kommt das der Inhalt. Ich glaube, es war 10 bis 15 Prozent das Inhalt der eigentlichen Botschaft. Mhm. Und das andere war Stimmlage und Auftreten. Also, wenn du ihn siehst oder nur telefonierst, das ist noch mehr Stimme. Aber wenn du ihn siehst, ist Körpersprache, Stimme und dann überhaupt Inhalt irgendwann ja, ganz spät. Klar. Und dann hast du eigentlich schon gewonnen, wenn du, wenn du auf Leute zugehen kannst und die und du findest bei denen Zugang, ne? und das ist beim Lehrer wahrscheinlich auch so, es gibt die Typen, die kommen irgendwie nicht an, die werden immer Probleme haben mit den Schülern und sagen, den, den kann ich nicht brauchen. ja Vielleicht war er für sich auch, das ist ja wieder auf einer anderen Ebene, da hast du wahrscheinlich noch mehr Zugang, weil du spirituell bist, aber weil die merken, der ist nicht du bist im, auch spirituell. Ja. Rhein, wahrscheinlich mehr als ich denke, <lacht> aber weil der nicht mit sich im Reinen ist oder das gerade gar nicht will oder der ist im Resist-Modus und dann kommt das irgendwie nicht rüber. ne so. Ja. Wenn du schon irgendwo reingehst und hast vor den Widerstand, dann merken die Leute irgendwie, okay, mm. die ist ja gar nichts. So. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich bin ich auch, ich habe mehr Zugang als ich glaube. Ne? Ja.
0: Was sind so deine Werte, nach denen du lebst? So deine Top 3, 2 Werte?
1: Hm, Würde ich auch sagen.
0: Authentizität? Ja, ist mir wichtig. Ehrlichkeit vielleicht?
1: Integrität ist mir wichtig. Konsequenz ist mir schon sehr wichtig mhm. und ähm, oh, ja, schwierig, das kann ich oft nicht, aber so Moderation ist mir wichtig, also ein Maß zu finden ist mhm. mir wichtig. Balance. Balance, genau, mhm. ähm, weil es habe ich Schwierigkeiten mit und das ist ein Struggle für mich, aber das ist für mich ganz wichtig, dass Balance wird, weil ich bin so ein extremer Typ, mhm. also Balance ist mir sehr wichtig, also auch dass ich Familie nicht vergesse, dass ich nach mich selber nicht vergessen, kann ich nicht sagen, weil ich bin auch ein Ego-Typ, muss man zugeben. Und ich, genau, dass du so, dass du allen so ein bisschen gerecht wirst. Und aber die Leute, mit denen ich gern zusammen bin, die haben das, die haben Integrität, glaube ich. Die haben die haben Balance, die haben Konsequenz. Das ist das, was ich schätze. Ich, ich, schätze, ich schätze eine gewisse Intelligenz, eine Lebensintelligenz, ist mir mhm. wichtig. Also nicht nur eine Bücherintelligenz, sondern eine gute Lebensintelligenz. Ja, das sind somit die wichtigsten Sachen. Also klar, also diese Familienwerte sind mir wichtig. Aber nicht in dieser konservativen Schiene, dass ich in, 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 so eine, in so ein Muster gedrückt werde, sondern so wie ich es leben möchte. Aber grundsätzlich bin ich schon konservativ. Ja, Und, ja dass Leistung belohnt wird, schon sehr und ähm, dass man sich Respekt verdienen muss. Das ist mir wichtig. Und deine Meinung zählt für mich auch nur, was wenn du in dem Bereich was gebracht hast. Das soll gar nicht böse sein, aber mir fällt was auf in Deutschland, was ein Trend ist. Jeder wird gehört, und jeder ist wichtig, und jeder darf mitsammeln. Und das, das ist nicht gut. Sondern deine Meinung zählt nur, wenn du die Kompetenz aufgebaut hast. Und ich bin mit 40 jetzt jemand, auf dem man hört, und wo das Wort auch bei vielen Leuten ein gewisses Gewicht hat, weil ich meine Jahre investiert habe, weißt in dem Bereich, weil ich meine Jahre investiert habe, weil ich Wissen habe und weil ich einen Mehrwert bringe, mhm. so weil ich einen Skill habe mhm. und das soll gar nicht überheblich sein, sondern nur selbstbewusst. Deswegen zählt meine Meinung in dem Bereich. Mhm. Wenn ich über Fitness und Ernährung referiere, hält mein Steuerberater die Schnauze und wenn er über wird, halte ich die Schnauze. Weißt du so ein mhm. bisschen, um es einfach darzustellen, mein Kompetenzkreis. Ja. Und dann, dann zählt deine Meinung, dann darfst du mitreden und nicht jeder, nicht jeder darf mitreden. Und, und, nicht, und nicht das Wort von jedem hat das gleiche Gewicht. Das ist so Oldschool, weißt du, so Oldschool-Mentalität hat hat das zwar gar nichts mit Patriarchat zu tun oder was in welche Ecke man das schieben kann. Jeder, also Frau, Mann, egal wie jeder, der der was kann, der darf auch was erzählen. Dem höre ich auch ganz zu. Aber wenn ich merke, wie bei vielen Ziemlich viel Meinung und ziemlich wenig Ahnung, dann schalte ich sofort ab. Das ist Mode. Paar pa, pa Hülsen, paar Buzzwords haben die sich rausgesucht und kamen die raus. Und ich bin jemand, der dann mal dahinter fragt, und da fällt es ja sofort mit sich zusammen. Ja. In der Fitnessbranche auch ganz viele. Die auf sozialen Medien was rum, was sie so gehört haben. Oh, das kannst du machen, das ist die neue geile Übung. Und bei der Ernährung das und das. Und dann fragst du ein bisschen nach, und dann ist aber schon ganz schnell Sache. Ne? Aber das ist, das ist überall so es war ein Vertrieb früher auch so. Es gibt so Leute, die kommen so durchs Leben, du brauchst ein paar Passwörter, die haust du raus, so neue Sachen, wo dann sich keiner traut, nachzufragen, weil es so wirkt, hättest du Ahnung aber die zweite und dritte Nachfrage, dann wird was umfallen. umfallen und da kommen die gar nicht hin, mhm. sondern die fahren so durch. Ne? Also gibt es noch Künstler, die haben das Auftreten, ja. die haben das Auftreten und wenn die das rausfahren, dann glaubst du das denen gleich und dann wird gar nicht hinterfragt.
0: Die sind in ihrer Rolle drin. Ja, ja,
1: ja. das sind so ein paar Sachen, die mir wichtig sind, ja, ja. Ähm, ähm, und dann, dann lebst du eigentlich ganz gut.
0: Ja, kann ich auch ein gutes Beispiel mhm. von der Schule bringen. Immer wieder Klassenarbeit, Korrektur, Klassenarbeit rausgeben, sind immer Eltern, die dann anrufen und sagen, hey, das müssten sie doch so und so korrigieren. Bei den anderen haben sie es doch auch so oder so korrigiert. Und dann denkst du dir, ich habe das doch studiert, ich habe doch schon Klassenarbeiten korrigiert, ich weiß doch, was ich korrigiere und wie ich es korrigieren muss. Wieso muss mir da immer jeder irgendwie reinlabern? Rein mhm. So. Immer das gleiche Spiel. Oder bei, bei Tim, bei den Filmen, wenn er einen Auftrag hat, er weiß doch am besten, wie er die Sache schön, visuell, authentisch und ästhetisch auch rüberbringt. dann muss doch keiner reinlabern und sagen, klar, konstruktive Kritik, immer gut, oder Ideen, kreative Einfälle dazu, aber die, die das doch beruflich machen und da auch mhm. Erfolg drin haben, die wissen doch wahrscheinlich am besten, wie das dann mhm. am besten gemacht wird.
1: Richtig. Ja, das ist so du musst ja offen sein und im engage Modus aber die Frage ist von wem weißt du, was ich meine mhm. von wem kommt Kritik Weil ich, das sollte von jemand sein der Ahnung hat weißt so ein bisschen von dem Thema was du machst ja. aber wenn dir so einer so völliger Noob der, der keine Ahnung hat, sagt probier doch mal so und so dann sag ich, ja Junge aber du hast du hast nichts aufgebaut was dich berechtigt ist zu sagen also das kommt schon immer wieder ähm, da das ist in meine Generation vielleicht auch noch ein bisschen, wo was mir halt wichtig ist, weil, weil mit was, also wo ist das wo ist das, wo ist das Fleisch am Knochen? Also um im Sport zu bleiben, sollte ein bisschen Fleisch dran sein, aber wo ist es, das, dass du überhaupt hier mitredest? So ein bisschen. Ja, und das, das geht ist heute,
0: ganz schmaler ja, Grat. Das geht
1: heute auch. so ein bisschen verloren, weil ja. jeder labert irgendwie ja. jeder hat was zu sagen. Und das ist auch mein Problem von dieser neuen Schiene, die kommt, weißt du, wenn man das so abfeiert mit diesem Regenbogen-Thema und insgesamt, ähm, weil du musst trotzdem, nur weil du zu einer Minderheit gehörst, heißt nicht, dass du so laut sein darfst und jeder muss dir zuhören. Das ist gerade der Trend. Mhm. Ne? Das ist mal so ein bisschen, jeder darf mitreden, jeder ist cool und Hauptsache du bist anders und so. Ne? Also
0: Ja, das ist ja auch ja. in Ordnung, ein Stück weit. Wir haben ja auch alle jetzt das Medium, um mitzureden, um genau. uns zu zeigen. Und man muss halt einfach abwägen: hey, hat es Sinn, hat es einen Mehrwert, passt es mhm. oder weg. Genau. So ist ja jedem selber überlassen, der das dann handhabt. Richtig.
1: Richtig, Ja, das ist halt neuer Trend. Du, Hauptsache du bist ein bisschen anders und du bist, ja, jetzt gar kein Beispiel, mir fällt gerade ein Beispiel eigentlich ich sag's lieber nicht. Wir wollen nicht so weit in die Schiene gehen. Ähm, niemand soll gebäst werden. Alles gut, genau. Okay. Jede Schiene ist in Ordnung und jeder darf seine Meinung sagen. Es ist nur ein neuer Trend. Ähm, du gehst in eine Minderheit rein, bist sehr laut, darfst überall mitkammeln und man muss dich hören aber du nichts kannst, weil er sagt, ja, aber das ist doch ganz wichtig. Speziell viele, die bei den Grünen oder den Linken vielleicht sitzen, <lacht> die bringen Vorschläge vor, das ist, das ist nicht sinnvoll und die, viele von denen können auch nichts. Die sind, das ist auch ein Problem in der heutigen Zeit, wenn ich das noch sagen darf, die sind Berufspolitiker und von denen, denen werden wir teilweise geführt, die haben aber noch nie wirklich was geleistet. Das ist auch ein ganz großes Problem, was ich habe, weswegen ich auch von der Welt auch weggehe oder das gar nicht konsumieren kann. Weil wenn du denkst, das Geld kommt aus dem Automat und hast noch nie was gearbeitet, welche Berechtigung hast du, da irgendwas zu führen oder mitzusprechen in der Wirtschaft, Was weiß ich, meine. Mhm. Ähm, nur weil du irgendeinen Schwachsinn studiert hast? Das hast du nicht. Du hast noch nie Mehrwert gebracht. Und jetzt sitzt du da und willst da irgendwas mitkamellen oder willst auch noch mitsprechen, mit wie das Vermögen verteilt wird in Deutschland. Das ist schwierig, ganz schwierig. Ja, aber... Das wird so weiter. <lacht> wie bist, Schwein, wie bist, genau, wie bist denn du, wenn du, wenn ich, wenn ich dich einschätze, Lehrer, wie, was, was, was wären, ich würde es gar nicht so politisch, äh, politisch in die Ecke schieben, aber was wären deine Grundwerte, oder, weil viele Lehrer wählen ja zum Beispiel grün, mhm. ist das eine Schiene, mit der du dich identifizieren kannst, oder bist du da doch eher mehr so Richtung Wirtschaft, weil du bist ja, ähm, sag ich mal, wenn man sagt, spirituell und Lehrer, dann könnte man ja sagen, das ist eine Schiene, die dir passt, so ein bisschen Umwelt auch. Und
0: ja, Umwelt auf jeden Fall ist genau. mir sehr wichtig. Genau. Ja. Aber ich bin auch, ähm, ich bin schon auch darauf fixiert, dass es weiterläuft und dass, ja. dass es uns gut geht, dass wir einen relativen Wohlstand haben. Also es ist schwierig, ich kann mich da auch nicht mit einer Partei identifizieren Aha. und will ich auch gar nicht.
1: Okay, also interessant, also ihr sagt, man kann dazu gar keinem eigentlich gehen.
0: Ja, das ja. würde ich jetzt auch nicht sagen, mhm. weil... Ohne funktioniert es auch nicht. Wir mm. brauchen jemanden, der, mm. der da ist, der, der uns mm. Halt gibt. Aber ja, ich würde auch jetzt nicht sagen, grün wäre 100% meins oder konservativ wäre meins mm. oder whatever. Mm. kann mich da nicht richtig zuordnen.
1: Richtig. Wir haben es noch abgeschweift. Ja. ja, es ist ja teilweise schon, wenn du, wenn du die... Wenn du die Leute ich muss auch sorry ich ja.
0: muss auch ganz ehrlich sagen ich habe da auch ja. zu wenig Ahnung von der ja. vom Thema richtig. Politik ja ja kannst doch das passen. ist das einzige was ja. ich mache, dem Wellenwahlprogramm lesen und dann richtig ja da bin ich zu wenig im, in, im, in der Materie drin
1: es passt zum zum Thema Gesamt wie es in Deutschland gerade abgeht oder was so der Trend der Zeit ist dass eben Leistung zählt Leistung belohnt werden muss und das geht eben da dagegen was manche von denen vertreten also dass du dass du sagst, äh, ich will jetzt eigentlich ähm, nur noch umverteilen also, ähm, äh, ich will Leistung eigentlich nicht fördern, sondern Leistungsträger verprellen, so ein bisschen die Richtung. Und das ist, ja, das ist ja logisch, wer mich jetzt kennt oder meine Grundwerte kennt, weiß, dass ich das jetzt eher nicht vertreten könnte. Mhm. Ja. So, aber ist nicht schlimm. Mal, lass uns nicht in die Richtung gehen. Du musst es, du musst es führen. Also, ja. also, ich kann überall hin schweigen. Ja, 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 du musst es jetzt führen.
0: Ja, du hast gerade nochmal Werte angesprochen, ja. ähm, zum Wert Balance zurückzukommen mhm. oder um Ausgleich, um nicht in die Extremen zu gehen. Wie ja. vereinbarst du das? Ähm, Fitness, Bodybuilding, Sport ist ja schon sehr extrem. Ja. Wie schaffst du es im Alltag Balance zu halten? Gerade Familie, Freunde, ja. Beruf,
1: Karriere, Sport. Gesundheit Gute Frage. gehört Challenge. ja alles dazu. Challenge, ganz genau, tägliche Challenge. Meine Frau, mein Umfeld hat akzeptiert, dass ich meinen Extremismus in die Richtung leite. Dafür fallen andere Sachen weg. Früher, zum Beispiel, wenn man nur ein extremer Typ bist, brauchst du Ventile und zum Beispiel Party machen, trinken, so solche Sachen extrem machen, lang weggehen, das fällt weg. Fällt weg durch meinen Lifestyle. Das ist schon mal handelbar. Mhm. Der kommt nicht spät bis offen sondern der ist da und geht eigentlich ein singles Bett, weil die Regeneration ist wichtig. Das ist ein Thema, was dir wegfällt. Was du dann akzeptieren musst, okay, der geht in sein Training, ist aber völlig geregelt, also strukturierter Alltag. Der geht vielleicht im Jahr ein paar Mal auf Wettkämpfe mit Leuten, ist der am Samstag weg, aber easy. Und das andere ist akzeptiert von meiner Frau und von meinem Umfeld, weil ich das aber auch relativ smooth und geräuschlos mache. Also wir sitzen sich trotzdem gemeinsam mit der Familie, das ist ja wichtig, man hat einen Austausch. Ob der Papa jetzt was anderes auf dem Teller hat, ist das immer so entscheidend. Ne? Nee, nicht. Die haben Nudeln mit Tomatensoße, ich habe ein Steak und Reis. so. Also, weißt du, was ich meine? Das ist immer schon gewohnt. Aber das ist teilweise gar nicht so einfach, da kommen für den Prozess, dem Prozess. Und haben viele Fragen. Ich habe den Vorteil, bei mir gehört das noch mit zum Beruf, weißt du, da ist das so verbucht. Mhm. ist voll in seiner Schiene, der muss als Coach das vorleben. Ähm, aber ähm, Balance ist da schwierig. Aber habe ich mittlerweile meinen Weg gefunden, nennen wir ihn 80, 20 oder 90, 10. 100 Prozent geht nicht immer. Du kannst, sage ich auch zu meinen Kunden, such dir einen Approach, der alltagstauglich ist, weil immer nur wenn du immer nur mit deiner Schüssel Haferflocken, die Abgebung ist, allein da sitzt, wirst du sozial unverträglich und hast vielleicht auch keine Freunde mehr. Sehen Balance. Wenn du nicht gerade in einer Wettkampfvorbereitung bist oder in der Phase bist, wo du es ganz eng nehmen musst, dann darfst du am Wochenende natürlich sehr wohl dir die Auszeit nehmen. Das sehen die meisten Programme heutzutage auch vor. Mhm. Geh mit denen eine Pizza essen, essen Eis hinterher. Aber wieder Moderation, ganz, ganz wichtig. Übrigens eines der stoischen Grundprinzipien im Maß halten. Unter der Woche gehst du wieder zu deinem approach zurück. Montagmorgen, Deine Haar abgehoben, deine Eier. Für mittags nimmst du was mit. Du gehst halt nicht schon wieder am Montag mit. Weißt du, was ich meine? Du warst am Sonntag schon eine Pizza essen. Und dann kommt ja der Schlendkran rein. Und am Montag konntest du wieder nicht Nein sagen, als deine Kollegen dich abgeholt haben mittags. Nein, du hattest was dabei. Weißt du, was ich meine? Nicht immer. Weil sonst kommst du ja in dieses Good Life rein. Was immer ist. Immer. Am Dienstag war ich auch, ach stimmt, da habe ich mir Döner geholt. Am Mittwoch war mal abends essen. War schwierig, Nein zu sagen. Mhm. Aber da habe ich nur einen Salat gegessen. Mhm. Und Donnerstag war ich, Bruder, oh, machen wir abends und dann kam der Slendrian rein. Nehmt sie deine Gönnung. Good Life muss ab und zu sein. Ich habe Kunden, die machen ganz beachtliche Ergebnisse. Unter der Woche ist ziemlich straight ja. und am Wochenende war Good Life. Und das ist kein Problem, ehrlich gesagt. Weil wenn du abends heimkommst, allein, da musst du nicht die Packung Chips fressen. Das ist völlig unsinnig. Und dann kannst du ganz, hast du ein gesundes Essen gemacht, fühlst dich viel besser, trinkst noch einen Tee, gehst ins Bett. Ciao hast gut geschlafen hm. und hast nicht bis um elf um den scheiß Talkshow geguckt und hier noch zwei Bier getrunken, dem hat das was gebracht? So, weißt du, was ich meine? Sinnlos abtöten. Ja, also, ja. also da musst du immer gucken, dieses Maß halt ist ganz, ganz wichtig. Und das habe ich selber schon, das, da muss ich auch wieder ein Vorbild sein für viele, das habe ich selber schon die letzten Jahre sehr, sehr stark gelebt, dass ich immer dieses 80, 20 oder 90, 10 habe. Ein paar Funfoods müssen mal drin sein am Wochenende, aber unter der Woche ist ein ziemlich straightes Leben. Und mhm. das kannst du sehr gut vereinbaren, Kann auch auf Dauer. Und eine Wettkampfvorbereitung zum Beispiel, ja, nur im Prinzip, so haben es meine jetzigen Coaches, die ich mir genommen habe, so ein Pärchen, das es gemacht hat, ähm, haben das auch so gemacht, da fällt im Prinzip nur dieses am Wochenende mit der Familie eine Pizza essen, gehen mal weg. Und dann hat meine Frau auch gesagt, das ist gar nicht groß aufgefallen. Weil sonst war ja immer, am, Boch, am Sonntag muss man essen gehen, weil der Papa darf eine Pizza und eine Kugel Eis essen oder zwei. Und dann war es eigentlich, das ist gar nicht groß aufgefallen. Die jetzige Vorbereitung war echt gut, bis ich es abgebrochen habe. Das war sehr smooth. Ne? Also, mhm. Es fiel nicht groß auf. Und das war meine Challenge, weil viele gesagt haben, auch das Umfeld von meiner Frau, meine Schwiegereltern, die, die, die Vorbereitung 19, die war ja schrecklich. Und die mhm. war auch schrecklich. Es war das erste Mal, ich habe viel, mit viel zu viel Körperfett angefangen. Mein Coach musste mich extrem runterziehen. Es war Hungermodus, es war Stress, es war viel Cardio und du warst echt eine Leiche. Und zwar schon ab zehn Wochen vorher oder so. Und das ist zu früh. Das musste smooth reinlaufen. Und die letzten vier bis fünf Wochen werden ein bisschen grober. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das war viel zu lang. Und dann war ich so, oh, willst du das deiner Familie nochmal antun? Und ich habe gesagt, pass auf, ich muss das. Ich bin einer, der auf den Lernprozess aus ist, auf diese Challenge. Und das muss diesmal besser laufen. Ich will die Fehler, die ich gemacht habe, auch ausmerzen und das umsetzen. Und das ging Gott sei Dank so. deswegen hat Wenn ich das nächstes Jahr wieder mache, meine Frau hat nicht mehr so viel Angst davor. Sie pass auf, egal ob du es selber machst oder Coach hast oder wie auch immer, ich habe gemerkt, das kann smooth laufen, weil bis der Wettkampf wäre im Oktober gewesen und bis lange die Prep-Time, bis zu meinem Geburtstag Ende Juli, war easy going. Ich bin auf Events gegangen, ich war locker, ich war offen, Habe mit Leuten gesprochen. Ich war nicht so wie viele in diesem Modus, so allein für sich und es ist in den Krieg ziehen und so. Das ist eigentlich scheiße. Mhm. Das soll ja eine schöne Erfahrung sein. Ja. Das fettfrei zu werden am Schluss die letzten Wochen ein bisschen wehtut, das ist klar, da will dein Körper nicht hin. Ja? Mhm. Weil der sagt ja, pass auf, was machst du gerade, lässt mich verhungern. Aber ähm, das ist ja halt immer die Challenge, das so smooth zu machen, dass lange Zeit dein Umfeld gar nichts mitkriegt Und die Leute im Studio sehen, oh, der wird eigentlich immer krasser. Aber so drumherum läuft eigentlich alles geschmeidig. Mhm. Das ist auch Balance, ganz wichtig Balance. Ich sage auch zu meiner Frau, wenn alle zwei Jahre ein Wettkampf ist und das sind 16 Wochen mal hart, dann muss das okay sein. Weißt du was ich meine? Weil sagen, ja, die Familie ist ja schon hart beeinträchtigt. Ist es das? Der Leister ist eigentlich völlig etabliert und es läuft eigentlich so immer ganz geschmeidig, dass der Wochenende mit denen nochmal was macht. Und unter der Woche ist der Papa halt seit mit Reis buhu. Also schlimm. Das halte ich aber für schlimmer, wenn der jeden Abend vier Bier trinkt und dann danach mal alle anschreit. Ne? Also da ist wohl mein Leister ein bisschen familienfreundlicher. So,
0: Es hängt immer davon ja. ab, wie man es vergleicht, klar. Richtig, so richtig. in dem Sinne.
1: Ja, natürlich rede ich das ja in meine Richtung <lacht> Also du musst ja natürlich auch der Typ dafür sein. Klar. Weil manche sind auch schon vom Gemüt aufbrausend. Wenn ich jetzt noch sage, ich nehme dem Essen weg und fahre seine Steroide hoch, die er nimmt, die ihn tendenziell aggressiv macht, dann ist es nicht gut. Und das ist ja der nächste Challenge. Du hast es dir ausgesucht. Dein Umfeld darf nicht leiden. Du kannst mal sagen: du, "Ich bin heute voll schlapp. Lass mich mal auf dem Sofa liegen." Akzeptiert jeder. Aber du darfst keinen Anschreien, wo du ihn sonst nicht angeschrien hättest. Dann geht's schon nicht. Dann mhm. geht's nämlich schon los. Ja. Und sagst, oh, der war aber gereizt in seiner Vorbereitung. Das ist schon auch eine Challenge, dass du sagst: Pass auf, das ist für dich. Du kannst ein bisschen ruhiger werden, aber du darfst keinen anmachen. Oder manche Experten, die noch jünger sind, oder sagen, ja, an der Tür kann ich da fast nicht mehr arbeiten, da reiße ich eben den Kopf runter. Sag, ja, dann bleibst du mal lieber für ein paar Wochen daheim. Weißt du, was ich meine? Mhm. <lacht> ja. ja, stimmt. Also das, so hat jeder seine Challenges. Aber Balance ist eins der wichtigsten Dinge, wo ich früher einen Struggle hatte, was jetzt mit 40 aber besser geht. Und das ist ja meine Challenge, wieder, was ich, wo ich auf Entwicklung sehe, es muss in um den nächsten Jahren noch besser werden. Dass es sehr geräuschlos geht, und ich lebe das eigentlich sehr professionell, ich bin zwar ein Amateur, aber guter Amateur muss wie ein Profi leben, da sind halt mal 16 Wochen, sind sehr straight, da ist alles abgewogen, bis aufs letzte Gramm Salz. Doch gut, wenn jemand was so macht. Also ich feiere das, das ist immer das, weil das Extreme und Disziplin hat in Deutschland einen schlechten Ruf, Disziplin heißt auch immer, ja, da musst du dir was verbieten und es ist früh aufstehen und furchtbar. Ja, aber Disziplin ist eigentlich die höchste, höchste Form der Selbstliebe, das sagen ganz viele Leute, weil du verzichtest ja heute was, dass es dir morgen besser geht. Und das ist auch ein stoisches Grundprinzip, was eigentlich was sehr Schönes ist, was was man verlernt hat. Weil verzichtest ist was Gutes. Du kannst doch auch das Schöne nicht mehr genießen, wenn du immer, immer dieses Good Life hast. Das ist ja, weißt was ich meine? Es muss Tiefen
0: geben, die dass
1: soll hast. Oder mein Vater sagt, ja, das ist ja wie dein. Ja, ein bisschen schon. Das ist aber auch reinigend. Selbst Wir leben in einer Welt des Überflusses. Und sich ab und zu mal was zu versagen, dass ein Apfel auch mal wieder gut schmeckt, das ist gut. Das ist was Gutes. Weißt mhm. Was ich Das ist mhm. eine Form des Fastens oder wie du es auch immer nennen willst. Wir essen halt sehr äh, dann äh, reduziert. Ne? aber Und das schmeckt hinterher alles wieder ein Stück weit besser. Weißt du, was ich meine? Auf jeden und, Fall. In, ja, und die Frage, welches in welches Extrem fährst du das? Auch das ist ein Lernprozess. Viele leben so eine Wettkampfverbandung so extrem, dass die hinterher monatelang eine Essstörung haben fast. Da muss natürlich auch aufpassen, speziell bei jungen Leuten. Ähm, von dem her alles eine Challenge, wie immer im Leben. Es gibt Leute, die haben es perfektioniert, die bleiben da ganz straight, das sind wie Profis und es gibt Leute, die machen eine so eine Vorbereitung, sind für ja immer durch. Mhm. Haben eine Essstörung, können das nicht mehr, lassen den Sport hatzen, weißt was ich meine? Und das ist immer die Challenge. Deswegen haben auch Coaches eine Berechtigung, Begleitung. Es gibt Leute, die sind so stoisch und können sich selber vorbereiten und sind dahinterher. cheaten zwei, drei Wochen und sind dann wieder straight. Es gibt Leute, die sind völlig raus, völlig. Die die Hungerhormone und die Sättigungshormone sind völlig aus der Range. Insulinkarussell waren völlig off Essstörungen hin und weißt, was ich meine. Deswegen musst du schon aufpassen, es ist nicht jeder so straight und stoisch und die Begleitung hat natürlich einen Sinn. Wenn ne? wir mhm. wieder in den Kreis zurück, holt euch einen Coach. <lacht> Um mal subtil Werbung zu machen. Ja, genau. Ja, um, euch, um euch selber zu schützen. Um euch selbst. <lacht> ganz, ganz wichtig. Am besten Coach NTQ. Geht auf Insta und schaut ihn an. Warum NTQ? Genau. Das ist ein Spitzname, den mir ein Ex-Kollege gegeben hat. Der, das ist lustig. Der, es steht für Nick the Quick. Es hat sich so etabliert. Der hat den cool gefunden und er auch... Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon in einem anderen Podcast erzählt hatte, aber meine meine damalige Frau, meine Ex-Frau, was, was soll das NTQ heißen? Ja. Also, weil die, es War dann witzig, dass ich das überhaupt etabliert hat. Was heißt NTQ? Sag ich, ja nick the quick. Ich, Kann ich bestätigen. Ja aber, ja, aber du bist doch gar nicht so schnell. Ja. <lacht> Aber ja, es hat sich trotzdem gehalten. Und ähm, genau, also irgendwann habe ich das Insta-Profil mal aufgemacht, 2017, und dann war das Coach NTQ aus Gag, und das hat sich halt so gehalten. Ja,
0: aber es setzt sich auch durch. Witzig, das ja, ist, ja
1: musst du halt, oder kannst ja irgendwann was draus machen, Coach bei NTQ oder ja. wie auch immer, ja. dass du es das als, als, als Label sogar hast. Ne?
0: Wir haben das mal, also Füssi, mein podcast kollege mhm. und ich, wir haben das auch mal beobachtet, früher, da hat sich einer von unseren Kumpels, Dennis Benzema auf, yeah. auf, auf uh, Facebook genannt yeah. und so die Leute, die ein bisschen, ja, außerhalb vom Freundeskreis waren, die kannten ihn halt so und yeah. haben dann gesagt, ah, der Benze, so und nennen ihn heute immer noch so. Geil, geil. Und wir haben das dann auch versucht, so über unseren Insta-Kanal, so, yeah. er hat sich Frizzy genannt, ich, NJ Tony und Leute, die so ein bisschen extern aus dem Freundeskreis sind, die nennen mich NJ Tony, wenn sie mich sehen. Okay. So, so. hey, NJ oder ihn Frizzy.
1: Ja, voll witzig.
0: Und wahrscheinlich ist es bei dir auch so, hey, das ist der Coach NTQ.
1: Ja. Also, ich werde dich so angesprochen, aber doch, man kennt es trotzdem, ja? Ja. ja. Aber doch, doch, sagen, bist du Coach NTQ? Ja, genau. Aber Nico wissen sie schon auch, genau. Ja, ist witzig. Okay. Soziales Experiment. Ja, voll, es bleibt dann doch hängen. Es mhm. verselbstständigt sich ja sehr schnell. Ja, klar. Das ist genau, nee, der ja Spitzname ist einfach hängen geblieben. Und äh, mein, mein, mein Freund, also auch einer unserer besten Freunde, auch unser Trauzeuge von mir und meiner Frau, der hat es immer sehr geliebt. Der hat sich Spitznamen ausgedacht mhm. und hat sie so lang immer wieder gebracht, bis es sich <lacht> Genau. Also sehr, sehr witzig. Also äh, weil Kollegen haben sich immer gewundert, weil er hat, hat es auch im, im geschäftlichen Kontext angewendet, äh, wo, wo, äh, wo man Anzug und Krawatte anhatte und er sagt hey, IntiQ, alles klar bei dir. Und die Kollegen so, was ist mit denen los? So. Aber er hat es halt durchgezogen. Ja, ne? Und haben sie dich dann auch so genannt? Nein, nein, das, das hat immer gemacht. Okay. Ne? Äh, <lacht> Und ne, ist ja lustig. Es gibt ja so Leute, die können dann sowas etablieren, weil sie es immer wieder wiederholen. Yeah, yeah. Und ähm, ja, lustig. Ja.
0: Okay. Ja. Ja, Hätten wir den Mythos jetzt auch mal aufgedeckt, wofür Entity steht. Genau,
1: genau, stimmt. Der Stefan Binder hat es auch schon mal gefragt. Auch schon. Aber, okay. äh, von dem her, daher kommt das. Hat sich gehalten.
0: Wenn die Leute dich so random im Fitnessstudio sehen und du die jetzt nicht unbedingt kennst, würdest du dich freuen, wenn sie sagen, hey Coach NTQ? Ja, du, das, freut mich, das freut mich. Okay.
1: Vor allem, du kannst ja locker sein, wo du sagen. Mhm. Ich finde es sehr, ja, sehr, also jetzt ist man 40. Und ist ja gut, wenn man eine gewisse sogar Autorität vielleicht ausstrahlen sollte. Aber <lacht> auf mich kamen junge, junge Leute aus dem Fitness zu nahentrin und sagen, Entschuldigung, können wir Sie was fragen? Mhm. Und dann sage ich so: also Nummer eins, da komme ich mir alt vor. Auf jeden Fall, du sagen unter Sportlern. Oder manche schreiben einen sogar an mit Sie. Mhm. Ich würde gerne mehr über ihr Coaching erfahren sagen. boah, also so mal was, also Insta kann auch sehr locker sein. Es kann auch sein, jemand schreibt, hey, du hast eine stabile Form, äh, sag mal, wie läuft Coulschin bei dir? Also ist auch gut, so also <lacht> läuft Insta auch, kann auch was draus entstehen. Gibt alles, gibt alles. Ja, ja, also um Gottes wird genau, mittlerweile um Gottes Willen, wie, wie manche einen anschreiben. Also du musst sehr ja freundlich sein. Ähm, und ähm, wenn einer sagt, soll ich dir mal Formbilder zuschicken? und ich sag so ja klar, ich muss ja nett bleiben kann er sein, er will wirklich Coaching und er schickt halt gleich Nacktbilder so, <lacht> so, boah Junge, locker, also sorry vielleicht war das eine auch sonst, auf, sonst gibt's muss auf. ich dich blockieren so, weißt du? also das ist ja nett äh, also aus der g szene oder so wenn, aber halt bitte keine Nacktbilder, Vorbilder rein, <lacht> also aber ich muss ja erstmal so freundlich bleiben, ja logisch weil vielleicht will er ja wirklich Coaching oder Advice mhm. wo Coaching daraus entstehen <lacht> könnte aber ich sage, so, wow, hold it, ich muss dich blockieren, wenn du es noch einmal machst <lacht> Eigentlich ah, ich muss gleich blockieren. Wie oft gab es das schon? Oh, das Zu oft. Okay. So. Erst im letzten halben Jahr, als ich mehr Followering bekommen habe. Okay. Ist halt, nur Jungs oder auch Mädels? Gott das will ähm. Nee, Mädels eben nicht. Das mhm. ist ja das Schlimme. Ne? Also ähm, äh, Gay Following ist ja ein treues Following, muss man sagen. Die mögen halt Bodybuilder. Du musst ja sagen, so sagen. Also ähm, man macht sich ja oft die Illusion, dass Frauen das gut finden. Frauen finden es nur bis zu einem gewissen Grad gut. Mhm. Durchtrainiert athletisch, aber zu aufdringliche Muskeln finden sie eben nicht mehr gut. Und die wenigsten, das wäre schon eine sehr kleine Nische. Ne? Mhm. Deswegen kriegst du Bro-Komplimente, also äh, keine Mädchen, sondern Frauen, sondern Männer, die sagen, hey, stabile Formbruder, wie hast du das gemacht? Oder es sind sogar welche, die da stehen würden bei Schule stehen auf überzeichnete Maskulinität mhm. und die bietest du mit diesen Muskeln eben an, mhm. von denen sprichst du Leute an, die du eigentlich nicht ansprechen wolltest, aber alles gut, Fans und Fans. Und auch das ist ein kurzer Dopamin-Kick. ich habe es zu meiner Frau gesagt, auch wenn wir Gays was schreiben und sagen, du hast, für 40 hast du so eine kranke Form, du siehst voll gut aus oder sexy aus. Und dann äh, hättest du früher gesagt, um Gottes Willen, lass das. Aber es gibt dir einen kurzen Kick trotzdem bei Kompliment ist Kompliment. Und dann erst wird eingeordnet von wem. Also mhm. es gibt einen kurzen Dopamin-Kick. Und hat meine Frau hat zu mir gesagt, wo haben wir dich eigentlich in den letzten Jahren verloren? <lacht>
0: Also ganz locker aufgenommen. Ja,
1: ja. Also als ich sage und Kompliment, Kompliment, das Hat mich trotzdem kurz gekickt. Ja. Das, äh, vielen Dank. Also irgendwo haben wir dich aber auch verloren, Kollege. Aber ja, das Insta, ja, tut manchen nicht nur gut. Ja, das also stimmt. von dem das haben wir ja vorher schon gehabt. Ähm, ja. ja, von dem her. Aber ja, Muskel ist halt so. Das kann ja jedem gefallen. Und wenn du, da, hey, wenn du was öffentlich rausstellst von dir, dann kriegst du halt Feedback darauf aus jeder Richtung. Ja, natürlich. Und du kannst es ja sortieren so ein bisschen. Aber das muss dir klar sein. Und du musst und nicht alles muss gut sein. Also ist wirklich das meiste wirklich positiv. Aber das erfahren ja auch viele Schauspieler oder Celebrities, die dann was äh, online stellen und die kriegen für nix einen Shitstorm. Gibt's ja, ja auch. Ja. Du kriegst halt fit Feedback. Kann ja sein, die äh, jemand hat äh, hat sich abgelichtet am Fasching mit einem Indianer-Kostüm und das hat schon einen Shitstorm ausgelöst. Mittlerweile weiß man schon, dass man sollte das nicht mehr tun. Vor zwei Jahren war noch fast kein Kind, kann ich mir im yama auf die Fasnet gehen. Aber anscheinend mittlerweile ist es ja etabliert, dass das vielleicht Menschen indigener Abstammung beleidigen könnte. War uns völlig fremd, aber glaube ich jetzt auch nicht, dass sich jemand in Kanada sich im Schlaf umdreht und sich beleidigt fühlt, wenn, wenn ich mein Kind als, als auf der, aufs Fasnet schicke. Aber das war es.
0: <lacht> ja, du, 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 entscheidest, wohin die Richtung geht. Wenn du, wenn du, ein Kompliment Richtig. bekommst, eine, oder eine Aussage, eine Kritik, dann Richtig. kannst du ja selber entscheiden, nehme ich es als positiv Richtig. aus, ziehe meinen Wert ja. raus, oder ja. stempel ich es ja. ab und lass und die es. Die
1: sind dann teilweise überrannt von diesem negativen Feedback. Aber das müssen sie auch mit klarkommen, weil sie haben ein großes Following und Leute heutzutage regen sich über alles auf und sagen, wie kannst du nur? Und sagen, wow, okay, wusste ich nicht, dass es so schlimm ist, aber easy. Ja. Also das ist auch Social Media in der heutigen Zeit, dass Fall. auch Leute sich über Kleinigkeiten so stark aufregen. Mein Content bietet dafür nicht, den An nicht die Angriffsfläche mhm. oder zumindest, also die Leute melden sich nicht. Das kann ja auch einer, beispielsweise einer schreibt drunter, hey du scheiß Mutant, das passiert bei manchen Bodybuildern, dann denke ich mir, ja, wenn du nicht auch Bodybuilding-Content und solche Körper stehst, dann folgt halt nicht so. Also, also weißt du, also was ich ja, meine? Ja, so völlig lost die ja, hast Ja, so die aber warum? Also so, also Keyboard Warrior. Ja. Du musst auf die Profile gehen, das sind oft ganz arme Menschen, ja. die wirklich als Hobby haben, Leute online zu beleidigen. Ja. Aber du würdest dich auf der Straße ja niemals trauen, herzukommen. Aber so kannst halt so, ja, also, ja, voll hässlich und so. Deine Form gefällt mir nicht. Und du nimmst bestimmt voll die Steroide und so. Ja. Aber dann geh halt nicht auf die Bodybuilding-Seite. So. Ja,
0: und dann aber ich, dann auch noch die. ich aber noch nie ich jetzt wirklich noch nie. Ja, Gott sei Dank. Yeah. Aber dann auch noch den Schritt zu gehen mhm. und es dann so öffentlich zu posten unter einem, ich weiß oh, jetzt nicht, äh, yeah. anonym oder persönlichen yeah. Account, dass man dann auch wirklich drauf gehen kann und ihm dann auch oder dir yeah. dann zu schreiben, hey, ich habe deinen Kommentar gesehen, fand ich jetzt nicht angebracht. Genau. Sag mal so ein bisschen was dazu, was du dir dabei gedacht hast. So, yeah. aber dann kommt wahrscheinlich, ja, sorry, oder... Ja, War nicht so oder, oder
1: Leute, die sich Fake-Account machen, um Leute anzugehen. Also auch geil. Also ich weiß nicht, was bei dir falsch läuft, aber okay. Ja, ja. schwierig. Ja, die ja, haben schwierig. wahrscheinlich
0: sehr große Probleme
1: so, ja, mit hammert, sich selber. Ja, der leider manche. Und, und dann ist das wieder eine Art von Ventil, gell, um Gottes Willen. Aber da ist schon lustig, was auf Social Media so abgeht, oder ja, was, du, was du für Feedback bekommst, so. Aber ist ja, ist ja völlig in Ordnung. Wer was rausgibt, muss auch mit Feedback leben können. Ist auch heute, dass viele das nicht können. Ne? Auf jeden weil, Fall. Weil nur positiv ist ja ein Wunschszenario, aber das wird im Leben nicht so sein. Ab und zu kommt nochmal Gegenwind. Das ist immer die Frage, wie du es einordnest, ne? Mhm. Ist es, was, vielleicht, ist da was dran? Kann ich es irgendwie annehmen? Oder ist es nur beleidigend? Das ist immer die Form, wie äußerst du das, ne?
0: Ja, klar. Ja, ja das war jetzt eine geile Überleitung zu meiner Abschlussfrage, ja? und zwar schon so lange? Ja, ich denke schon, oder wir ja, sind ja. schon über eine
1: Stunde. Krass, okay. Float gut. Wir, ver wir verlieren uns.
0: Wir verlieren uns. <lacht> Unser Podcast heißt ja Paradise Inside, ja, weil okay. wir der Meinung sind, dass alles, was wir für ein gutes, glückliches, erfülltes Leben in uns haben. Ja. Und wir brauchen nicht die Einflüsse von außen, um glücklich zu sein. Das haben wir in uns. Okay, krass. und was
1: Ich weiß nicht, dass das das heißt. Oder ja,
0: das ist so die Theorie richtig, dahinter. Okay. Ja. Und immer wenn ich den, das sagt den Name Paradise Inside, dann erinnert es mich daran, okay, ich habe alles, was ich brauche in mir, ich kann glücklich sein, ich brauche jetzt nicht irgendwie Anerkennung von außen oder so, ich kann mir selber meine Selbstliebe geben. Voll gut. Was wäre deiner Meinung nach so eine Sache, die alle Menschen auf der Welt brauchen könnten, dass sie ihr inneres Paradies entdecken könnten?
1: Also, hm, das ist meine erste Eingebung, muss ich zugeben, muss ich es ja auch sagen. Natürlich sehr coachmäßig, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr Konsequenz und ein bisschen mehr Disziplin, weil das schon Selbstliebe ist mhm. und weil du dadurch natürlich über dich selber was erfahren würdest oder viele Leute sind voll unhappy, dann machen sie drei Wochen eine Routine. Und mir, boah, das tut irgendwie voll gut. Ich weiß irgendwie, was, für was ich das mache. Ich habe so regelmäßigen Sport und ich fühle mich viel geiler. Weil, weißt du, diese, diese Grundthematik, dass du, mhm. dass du vielleicht heute auf was verzichten kannst, dass dir morgen besser geht. Das gibt dir eine Lebensperspektive. Weißt du, was ich meine? Dass, ich, dass jemand sagt, Aber pass auf, mach doch heute was, für was dein zukünftiges Ich dir dankbar sein würde. Das ist eine geile Messe.
0: Aber sag nicht, Eckhardt, tolle, jetzt ist der Moment, konzentriere dich auf das Jetzt richtig, und nicht auf später.
1: Richtig, auch wichtig. Die Momente musst du haben. Aber so ein bisschen perspektivisch arbeiten ist auch wichtig. Natürlich hast du da Momente dabei, wo du eben jetzt bist. Du musst ja eine Aktivität machen in deiner Routine, wo du bei dir bist. Zum Beispiel wie beim Training, wo wir auch uns was suchen. Das ist ja unsere Art der Meditation. Leute, die keinen Zugang zur Meditation haben, nutzen Training, weil du bei dir bist. Mhm. Heißt, ich war eineinhalb Stunden war ich in meinem Körper das ist und Meditation. nicht in meinem Kopf. Das ja. ist Meditation. Ja. Und dann, äh, ich glaube, das meint Eckhart Tolle auch, dass du dich aus dem, aus dem Ego, aus der Egoschiene rausziehen kannst, weil dein Ego redet den ganzen Tag mit dir und du bist im Gespräch mit dem und du musst wissen, du bist die Weisheit, die drunter liegt. Ja? Mhm. Also, so, sondern, dass du eigentlich weißt, ich habe eine tiefere Weisheit und die ist schlauer als das Ego. Und ja. dass du das Ego beobachtest, das hat mir viel gebracht. Das war auch mein Einstieg witzigerweise in diese Welt. Ich war gar nicht spirituell null. Und Eckhart Tolle habe ich mal gelesen Und beim ersten Mal. War es war voll komisch. Weil die Sprache war auch ganz komisch. Und ich habe witzigerweise über das englische Buch den Zugang mehr gefunden. Power of Now. Ja, ja. weil... Das wird, auf Deutsch ist das zu hart. Mhm. Diese Sprache ist zu krass spirituell. Und Paul Nah hat mir das gebracht, weil ich wusste immer nicht, ich habe gewusst, mich nervt mein Ego. Und ich konnte es sogar an manchen Tagen beobachten. Und dass das wirklich so ist, mhm. wusste ich nicht, weil er gesagt hat: pass auf, diese Stimme, die läuft immer, die kommentiert auch. Mhm. Ähm, aber macht sie zur Gewohnheit, sie zu beobachten und schmunzelt ab und zu sogar über sie. Und das hat mir so viel gebracht, auch in Diskussionen. Wenn ich, ich wollte immer wichtig sein, Vertriebler wollen immer wichtig sein. Jeder weiß irgendwas und, und, und erzählt was. Und dann in der Diskussion, wenn 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 Leute was reden und du denkst, du hast was voll Wichtiges beizutragen, was du aber nur sagen willst, um dich selber zu erhöhen. Mhm. Nicht, weil du denkst, es ist so wichtig für die mhm. Diskussion oder beides. Und dann sag bewusst nichts und lass es kurz durch dich durchgehen. Und es ist voll das gute Gefühl. Mhm. Du musst es nicht nachgeben, dass dein Ego sich erhöht hat. Du hast die anderen einfach weiterreden lassen und warst kurz in Ruhe. Und dann lachst du und sagst, das ist schon witzig, wie das Ego das versucht. Auch in Streitsituationen fühlt sich sein nur beleidigt und will sich wieder erhöhen. Wie kann ich den anderen runterputzen? Das heißt, es das bringt doch gar nichts jetzt. Ja. Also das heißt, jetzt kommt auch ein bisschen, wenn du älter wirst, dass du ein bisschen souveräner sagst: Was bringt denn das jetzt? Kommt, nimm viel Schuld auf dich, sag du bist verantwortlich dafür gewesen, es tut mir voll leid. Oder auf einmal löst sich alles auf. Ja. Und das wusste ich vorher nicht. Und ähm, der Eckart Tolle hat gesagt: Sollen war eine ganz einfache Übung am Anfang? Ähm, du. Ähm, du denkst gar nichts und ähm, der erste Gedanke, der dir in den Kopf kommt, darauf wartest du jetzt, wie so eine Katze, die vor dem los sitzt. Mhm. Na, wartest du, wartest du und da bist du kurz auch bei dir so, also du bist jetzt im, im Jetzt, ja. weil du gerade gar nichts denkst ja. und es war total, es war total überraschend, so, mhm. weißt, was das ausmacht. Und er hat ja auch den Weg über die Natur auch gefunden teilweise und äh, das finde ich, find ich einfach, du setzt dich auf eine Bank, und guckst kurz auf die Bäume, wie die rauschen, auf die Naturgeräusche, dann bist du da. Oder sagt man ja auch in diesen in den, in den asiatischen Lehren, wenn der Schüler sagt, ja Meister, aber wie finde ich denn das denn? Ich komme da nicht rein. Dann sagt er, hörst du den Fluss in der Nähe, wie der rauscht? wenn mal ganz genau? Der Schüler sagt, ja, jetzt höre ich ihn. Weil du jetzt bist im weil, du, weil du bewusst warst im, mhm. im Jetzt. Und ja. das ist ja, und das sind viele Leute nie, die sind immer in dieser Ego-Schiene gefangen. Und ab und zu musst du dich rausziehen. Das fühlt, das fühlt sich voll gut an, weil das ist immer nur, dass du nicht wichtig bist. Weißt du, das ist eigentlich ganz schlimm. Du musst natürlich in einer gewissen Weise, das muss ich dazu sagen, ähm, auch ähm, wenn du versuchst, besser zu werden, musst du Eckhart Tolle persönlich als Vorbild nehmen. Nein, natürlich nicht. Du musst nicht dieser kleine, dünne, gebrechliche Mann sein, der ganz langsam und sanft spricht und nur auf Parkbänken sitzt und sich die Natur anguckt. Nein, nein. Du darfst schon auch dominant sein, du darfst nur aggressiv sein und du hast teilweise als Mann wahrscheinlich auch den Wunsch, andere zu dominieren. Das ist nicht schlimm, das gehört zu uns dazu. Aber channel es in eine gute Art und Weise, mhm. in eine Sache, wo du dich entwickeln kannst und anderen was mitgeben kannst und dann auch einen Erfolg für dich rausziehen kannst. Dann ist es gut, weil Ego würde dich abhalten davon. Ego sagt, dann, du bist schon so gut, weil Ego erlaubt dir auch nicht, ein Anfänger in einer Sache zu sein. Immer wenn du ein Anfänger bist, siehst du blöd aus, aber du musst es dir erlauben, dann kannst du besser werden. Das ist wie ein Gewicht abspecken. Du drückst keine 100 Kilo sauber. Vergiss es bitte. Speck ab und mach 80. Hast du ein paar Monate gemacht, die waren sehr sauber, dann bist du auf 90, auf 100. Und auf einmal drückst du 100 sauber. Dein Körper wird es dir danken, deine Gelenke auch. Mhm. Und du hast dich trotzdem verbessert, aber hast nicht auf dein Ego gehört. Weißt du, was ich meine? willst aber trotzdem stark und gut aussehen. Das heißt, du musst nicht dieser Pazifist sein alles wird gut und ich tue niemand was, wenn niemand blöd tut, kriegt auch mal rein. Ist alles gut, <lacht> weißt, was ich meine. Aber aber du bist trotzdem bei dir und, und versuchst fokussiert zu sein. So.
0: Das gehört auch zur Selbstliebe ja. dazu, das an, anzuerkennen und sagen, das ist trotzdem in Ordnung, dass es da ist. Hm. Ich muss nicht sein wie Eckhart Toll. Ich gehe meinen eigenen Weg und, und genau. gehe den vielleicht inspiriert von ja. ihm, ja. aber mach mein Ding daraus.
1: Und verurteile ich dich selber für was dafür? Äh, zum Beispiel, ähm, verzeih dir auch, weißt so, du, entschuldige dich auch, das ist ganz, ganz wichtig, auch gegenüber Kindern, das machen manche nie, weil der Erwachsene immer recht hat. Mhm. Ich war jetzt nach dem Wettkampf, wo meine, da war alles so ein bisschen aus der Balance, aus mein Essverhalten, meine Hormone und alles so, und dann, und dann hatte ich das Post-Covid noch und habe mich so, so, äh, weißt du, äh, verletzlich und, und nicht stabil gefühlt. Und dann warst du reizbar und ich habe mein, meine Kinder oder meine Frau mal kurz angeschnauzt, da war gar kein Grund. Und das da musst du auch nicht nur bei der Partner, dann machst du es noch eher, weil da kann was zurückkommen, aufpassen die Kinder, die da musst du keine Angst haben, dass was zurückkommt. Und dann musst du einfach, das war vorher nicht okay, der Papa hat ein bisschen überreagiert. Ich weiß, das hast du nicht mit Absicht gemacht, und jetzt ist auch okay. Und dann steigt dein Respekt beim Kind, weil manche haben die Angst, die verlieren den, aber der Respekt steigt, weil du Klar. kannst auch mal was zugeben. Ja. Und viele entschuldigen sich generell nicht bei Kindern, mhm. weil sie sagen, die können ja nichts dafür, und nicht der WhatsApp, der kann sich gleich verpissen. Ja. So, brauchst du auch nicht über, übertreiben, dass du sagst, ich rechtfertige alles von meinem Kind, aber wenn du überreagiert hast, dann steigt der Respekt, wenn du das zugeben kannst. Das war korrekt. Du merkst
0: es ja auch an der Reaktion von Kindern.
1: Ich habe einen stressigen Tag gehabt, da habe ich ich glaube, überhaupt nicht werden müssen. Okay, und dann guck das Kind so, gut, passt, abgehakt weiter, also, äh, aber es, es macht trotzdem was in ihm was, sondern weil sie sind auch wichtig, sind so wichtig, dass du dich entschuldigen würdest und dein Verhalten, und du hast so viel Souveränität, dass du sagen kannst, mein Verhalten war scheiße, ist besser, als wenn du immer nur von oben runter
0: auf jeden Fall. Und die Kinder lernen das dann ja. auch. Die schauen das ab und ja. die wissen dann: Okay, wenn ich mich blöd verhalte, dann muss ich mich entschuldigen. Darf ich mich entschuldigen? Das vorleben. Das ist ja, was ja. ich
1: meine. Wenn ich mich nie entschuldige, können die es auch nicht. Und wir leben das vor. Deswegen zum unsere Tochter, die ist jetzt vier geworden. Die hat schon ganz früh angefangen, wo man, wo andere sagen, das ist unüblich mit drei oder so, sich zu entschuldigen. Mhm. Wo sie herkommt und sagt: Mama, entschuldigen, dass ich vor so voll gut habe. So voll gut. So ja, voll. Weil sonst können die das gar nicht reflektieren. Ja und nee das ist schon Ego und das hat mir das das hat mir das Buch zum Beispiel gebracht danach habe ich den Einstieg muss ich ehrlich sagen nicht mehr so weiter tief gefunden aber das als Einstieg zu sehen und zu wissen ähm ich habe einen anderen Autor gelesen der schreibt ganz viel historische Literatur Ryan Holiday heißt der der hat sich tätowieren lassen ego is the enemy mhm. hat er hier tätowiert mhm. und das wäre was was ich mir das ist das einzige was ich mir tätowieren lassen würde mhm. auf der anderen Seite hat er the obstacle is the way also die das Problem ist der Weg, zeigt dir den Weg auf, in dem, wo du hingehen musst, mhm. also nicht flüchten, sondern in die Sache reingehen, und Igo ist der Enemy hat er hier, weil er sagt, das ist krass, er war, der war auch mit, mit, mit Ende 20, war kurz vorm Burnout und hat gesagt, er ist heimgekommen und hat, eine Panikattacke kriegt, weil es WLAN nicht ging und so, er war voll durch und hatte hat er gewusst, er muss was ändern. Aha. Und da findest du dich wieder, wo er das aufgezeigt hat, über Geschichten aus der Historie und über den historischen Weg, dass dein Ego macht keine guten Sachen, sondern du musst ab und zu mal sagen, Kollege, äh, entschuldige mal kurz, das war jetzt, ich war Ego getriggert und äh, ich muss mich nicht immer nur vergleichen mit anderen, sondern ich muss meinen eigenen Weg gehen, ja. dann hilft dir das ganz viel.
0: Ja, wobei das Ego ja eigentlich nur ein Schutzmechanismus ja. ist. So, eigentlich ist es ja nicht der der Feind, ja. sondern es ist ja was, es ist da, es darf sein, es ist auch gut. Es war auch gut früher, wir wären sonst, hätten sonst nicht überlebt. Richtig. So von dem her akzeptierst, es gehört auch wieder zur Selbstliebe, dass genau. es da ist, reflektierst, Metaperspektive ja.
1: und ja. dann ist alles gut. Genau, es wird immer da sein, Nimmst nicht immer so ernst. Du kannst es ja auch nicht ändern, so genau. wie die Nachrichten. Richtig, weil heute in der Welt hat es halt nicht mehr den Zweck wie früher, ja. Weil wahrscheinlich hatte es einen Sinn, dass du sagst, ich muss mich vergleichen mit anderen, weißt in der Evolution, was macht der, kann ich das auch, und wer weiß, was ich meine. Aber, aber heutzutage ist es uns oft im Weg,
0: ja, gerade mit dem Vergleich, Social Media. Ja.
1: Ja. Diese Hypervergleichbarkeit macht ja viele krank, ne, weil früher hast du nur deinen Nachbar gesehen und heute kriegst du ja ständig was vorgehalten, was eine Zusammenfassung von Highlights ist, nur von Menschen und du denkst, es wäre die Realität und die zeigen nicht ihre Struggles, ne? die zeigen nur, was war da IoT und mein Urlaub und der Porsche und das und du denkst, oh fuck, ich bin ziemlich minderwertig und das mhm. ist das Problem von vielen, ne? weil du nicht verstehst, ist es ist eine Zusammenfassung von Highlights und er seine Struggles nicht drin hat.
0: So, das war's mit der Folge mit Nico Horne. Wenn du mehr über Nico erfahren möchtest, dann check einfach sein Instagram-Profil unter Coach NTQ ab. Er postet regelmäßig geilen Content zu Sport, Fitness, Lifestyle, Bodybuilding, macht jeden Mittwoch ein Q&A, wo ihr eure Fragen stellen dürft, die ihr dann persönlich beantwortet. Außerdem war er selber mal als Podcaster unter dem Namen Muscle and Brain tätig. Das könnt ihr auch auf Spotify oder Apple Podcasts auschecken. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns sehr gerne 5 Sterne da, ein Kommentar, ein Like, ein Follow whatever, was sich richtig für euch anfühlt und seid gespannt auf die nächste Folge nächsten Donnerstag um 18 Uhr